شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش نوزدهم فصل سیزدهم سید میران سرابیان شب موقعی به خانه برگشت که دو ساعت از شب گذشته بود موهای صورتش را مثل جوانان دو تیغه تراشیده و سیبیلش را به طرز نوینی اصلاح کرده بود دستمالی سبزی خوردن در دست داشت که با اخم به هما داد زن برخلاف معمول همیشگی که عصر به عصر وزک خود را تازه می کرد کاملا ساده می نمود موهای خود را که آن روز بعد از ظهر بالا زده بود رها کرده بود در رفتار و طرز برخوردش نوعی اعتراض و کنار جویی قمزالود دیده می شد که به نظر مرد ناخوشایند و مکارانه آمد اما در چنین کیفیتی بیان که کاملا پیش برود دستمال را گرفت در آبکش خالی کرد خالیش را تکاند شست و برای آنکه خشک بشود روی دسته صندلی انداخت در جواب شوهر که پس از بیرون آوردن لباس و آرامیدنش از احوال بچه ها جویا میشد گفت به خورشید گفتم رفت چراغ اتاقشون رو روشن کرد اما شامی رو که برشون فرستادم از روی قهر با لگت زده ریختن بسیار خوب گرسته نبودن بعد اونا در کاسی یک آجر پاره بذار و بفرست گرسته که شدن اونو میخورن کدومشون این کاری کرده کارشون نداشته باش بچم حق دارن عصبانی ناراحت باشن برای منم شاخشونه کشیدن بیژن با سنگ بزرگی که به طرفم پرد کرد شیشه پنجره رو شکست و مهدی به صدای بلند فوشم داد از ترس در رو بری خودم بستم و بعد از رفتن تو تمام مدت عصر رو نتونستم به حیات برم حتی خوردریزای شیشه رو هنوز جمع نکردم اما گفتم کارشون نداشته باش بچه هستن کم کم اخت میشن خودشون براه خواهند اومد سید میران خونسردانه شیشه را که شکسته بود نگاه کرد و برخاست همان در را گشود گفت بچه هستن تو میگی بچه هستن اون یکی بزرگه که اگر شوهر کرده بود حالا دوتا سکتوله تو بغلش بود حتما اون اونا رو وادار کرده از فرد چشمش کور بعد بشینه ته خونه و جای مادرش به خوراک و پوشاک و زندگی برادرش برسه یاد بگیره چطور دیزی بار کنه بهتره تا بره درس پیچ دادن مو یا گره زدن روبان سر رو بخونه اصلا من نمیدونم درس به چه کارش میخوره بهران چطور اون چیزی نگفت نه اون پسر نجیبیه با من میانش خوبه من دوستش دارم برادرش رو که میخواست با چوب توپ بازی یورش بیاره و منو بزنه مانع شد اون رو هم باید به دکم بفرستم از پسر مرشد نجف نه کوچکتره نه ناز پرورده تر تا همینجا که خونده وستشه خود من یادم یاد هنوز هفت سالم نشده بود تازه دستم به چفت در میرسید که میرفتم از کوب بوته میابردم با پدرم در چشم سفید یا برپشت کتیرا میکندم همراه گله با شبانکاران به قشلاق میرفتم و شش ماه به شش ماه رنگ صورت مادرم رو نمیدیدم در عمرم هرگز نفهمیدم بازی چی هست همینه که انقدر بیاتفه و زمخت بار اومدی تو معنی مادر بر اون را نمیفهمی هنوزم که هنوزه من باورم نمیشه که تو از سر جد این کارو کرده باشی میخواستم خواهش کنم پیش از اون که شام بخوری بری و هر جا که رفته برش گردونی من حتی از رفتار ناپسند اصر خودم پشیمونم 
تقصیر من بود که سر حسادت آتش دعوار میان شما دامن زدم. هرگز تا این حدش رو راضی نبودم و نیستم. طلاق آهورو مردم از چشم من خواهند دید. به من توفل لعنت خواهند کرد. اگه لازمه یکی از ما دوتار طلاق بدی بسر اون یکی من باشم. اون بچه داره خدا رو خوش نمیاد. بلندشو هر جا هست برش کردون و امشب هم همونطور که به اون قول دادی برای دلجویی تو اتاق پهلوش باش. از این حرفا گذشته. مردم هرچی میگن بگن و هرچی میشه بشه. اون پنج سال زن من نیست. زندگی برای اون در این خونه از عذاب جهنم بدتر بود. اطمینان داشته باش نه تنها از گرستگی نمیمیره بلکه روزگار بهتری هم پیدا میکنه. هما به خنده گفت بلکه همشوار بهتری به چنگش اومد. اما یه مطلب دیگه. آیا میرزا نبی یا آقا بزرگ یا این و اون میانجی نمیشم که اثر تقصیرش بگذری و اونو برگردونی؟ بدون شک اون الان به یکی از این دخونه رفته. مرد خیلی زود زورگیر میشن. به کسی مربوط نیست که من اونو برگردونم یا طلاق بدم. هر کس مسئول کار زندگی خودشه. من در تمام مدت عمری کردم جز این صدایی از بوغ دهن گشاد جامعه نشنیدم. اونا موقعی ممکنه پرپو بیچه من بشن که حس کنن در کاری که کردم تصمیم جدی ندارم وگرنه چه حقی دارن که در مسائل خصوصی زندگی کسی دخالت کنن و اما درباره زمختی و بیاتفگی من بلند شبر شما بکشت به این مدبه میرسیم فعلا پهلوان زنده را عشق است اون بیاتفگی که یه سرش جنون پرسیدن تو باشه چه بدی به حال تو داره بازی های کودکی ایام از دست رفته جوانی مال و مقام و آینده و زندگی و همه امیدهای داشته و نداشته من اجالتا در یک چیز خلاصه شده وجود تو عشق تو میگم اجالتا چون من هرگز عادت نداشته و ندارم که درباره آینده فکر کنم به نظر من هدف زندگی و همه جوش و خروش ها و هرس و جوش ها و دوندگی های بشر عشقه شاید نفس کلی اجتماع که بدون شک از قرائز بس امیغتری پیروی میکنه این مسئله به شکل عالیتری قابل تفسیر باشه و مسلما هست اما منی که میبینم مطلوبم رو در دست دارم دیگه چه قصهی باید در دل بپرورونم این گفته درویشانه که سرسپردگی کامل مرد را به عشق زنش میرسان یک بار دیگر روح هما را به وسعت آسمان منبسط کرد. شام را با عجله کشید و سر سفره آورد تا رشته گفتگو را در همان زمین ادامه دهند. زن و شوهر در عالم معنوس خود به نظر می آمد که زندگی جدیدی از سر گرفته اند. مانند اولین شبی که دلدادگانی تازه به هم رسیده به قصد گذراندن ماه اصل به شهر دور و قریبی سفر کرده اند وجودشان برای هم تازگی داشت. گاه مانند دو پرنده جفت هنگام شب در لانه از جور ابر و جفای طوفان آهسته جیک جیک می کردند و گاه بی هیچ دلیل به خنده در می آمدند. لغمه میگرفتند و به دهان همدیگر میگذاشتند. اما در چهره مردانی شوهرش خطوط زیبای دیگری میدید که ابهت عشقش را 
بیش از پیش آشکار مینمود. چشمای او با همه چلوک های ریز و درشتی که مثل جای پای مرغ بر اطرافش حلقه زده بود هنوز نه تنها گیرندگی خود را از دست نداده بود سهل است از پرتاب فوقلاده نافذی برخوردار بود که اگر با هوشیاری صد در صد به کسی مینگریست بیگفته گوهی ابنوتیزش میکرد دندانهای او مصنوعی اما تبسمش گرم و گرمی بخش و حقیقی بود که مانند یک میوه پوست کنده سمیمیت باطنیش را میرساند سمیمیتی که بعد از گذشت پنج سال هنوز قوس سعودی خود را تیمی کرد فکا و چانهش مردانه خوشتر صاف و در حالت تراشیده از لحاظ یک زن تا اندازه ای هوسانگیز بود موهای سرش را هر هفته رنگ میگذاشت و زعفرانی میکرد صورتش را یک روز در میان از ته میزد میکوشید کمر خود را که گاه در زیر بار عمر لرزشی مینمود راست نگه دارد تا حتی امکان جوان و نیرومند نمود کند با پیری و سستی این دو دشمن استهزاگر عشق و زندگی رستمانه نبرد میکرد نه برای آنکه دو روز بیشتر زنده بماند نه برای خودش بلکه به خاطر عشقی که مانند یک گل لطیف و کوتاه عمر در گلخانه وجودش زندگی زمستانی را از سر میگذراند برای آنکه فقط یک روز یک ساعت یا حتی یک دقیقه بیارزش در این بزم شورانگیز نقش جوان را بازی کند با این کیفیت اگر هما در گذشته به همه احوال عاشقانه شوهر از زاویه مخصوص بدبینی مینگریست ترس و تشویش مبهم همیشه گوشه دلش را خالی کرده بود اکنون بعد از آنکه تجربه مکرر چپ و راست با او ثابت کرده بود که وی چنان که مینمایت هست دیگر برایش جای نگرانی نبود با همه برازندگی و زیبایی و رعنایی کم نظیرش پنج سال با عشق این مرد ساخته بود بعد از آن هم البته که میباید بسازد او که بعد از قطع امید از حاجی بنا و دقلوهای عزیزش کوچکترین شاخه ای را که پرنده امید بران بنشیند و نغمه سردهد در گلستان وجود خود سراغ نمی کرد خواه ناخواه نمی توانست به دوستی و اعتماد شوهرش چنگ در نیاویزد عشق سید میران به او نه به خاطر شخص خودش یا دنباله ای از شخص خودش که تصادفم و با کمال تأسف دست تقدیر یا اتفاق قطعش کرده بود بلکه فقط و فقط به خاطر گل وجود وی بود این مسئله مسلم بود که اون از سید میران و از هیچ مرد دیگری بچه دار نمیشد. پس بدون یک چنان عشق پرتب و تاب و درخشان برای او جهان وادی شومی بود که به زیست تشته ارزید در محبت های متقابلی او نسبت به مردش با همه رگه های تلخی که گاه گاه زیر زبان می آمد و قده های چشایی را می آزرد چنان رنگ و بوی اشتها انگیز و تعم دلپذیری دیده می شد که جهش و جوشش کشش و کوشش عاشق را صد چندان می کرد و کار او را به معنی حقیقی کلمه گاه به مرحله بیچارگی می کشند. 
دویار جان در یک قالب بر نردبان عشق و عاشقی هر روز که میگذشت یک پله بالاتر میرفتند و با هر پله چشمانداز رنگین دیگری از رمزها کشفها و الهامها به روی آنان گشوده میشد در دایره کون و مکان همچنان که امروز طبیعی دانند از پیوند دو نوع مختلف نوع سالسی خلق می کنند آن دو در تهیه مقدمات چنین آزمایشی بودند که از پیوند دو روح یا مستحلک کردن یکی در دیگری روح یگانه سالسی بسازند که به نظر و فلسفه سید میران می توانست در جسم جاندار دیگری مثلا یک گل یا پروانی زیبا که خارج از حیطه احتیاج و گناه و زمان و مکان بود به زندگی جاوید ادامه دهد در علاقه هما به سید میران بدون شک بدرفتاری های کلبی معابانی شوهر قبلی او که وی را طالب پرزگاه برده بود تأثیر کلی داشت اما به طور مسلم اگر وجود آهو و چشم و همچشمی های با او را از این میان حذف می کردند موضوع قابل ذکری باقی نمی ماند. اما برخلاف تصور هما و سید میران و همه حدسهایی که هر یک از آنها آنشب پیش خود زدند آهو نه به خانه میرزا نبی و آقا بزرگ رفته بود نه پهلوی خانوادی خیش دورش خیرالله شاید اگر جام جهان نمای جم را نیز پیدا می کردند و به دست سید میران میدادند نشان او را در هیچ نقطه دور و نزدیکی از آن شهر نمیافت زیرا آهو در هیچ جا نبود جز در همان خانه که میباید نسل بعد نسل نوه و نتیجه هایش را زیر سقف خود بپروراند از آن روز پس از آنکه شوهر بیرحم با آن خشونت و خاری نگفتنی از در خانه راندش و بیرون کرد و در را پشت سرش بست زن بینوا سر و پا برهنه و بدبخت خود را وسط کوچه ای دید که سالیان سال کوچک و بزرگ ساکنینش او را کدبانوی تمام عیار خانه و کلانتر زن محل می شناختند. اهانت و خفتی بالاتر از این در دایره تصور بشر نمی گنجید. از بخت نیمه مساعد آهو لنگه در خانه صاحب خانم زن آقا بزرگ باز بود و او پیش از آن که به آن وضع به وسیله کسی دیده شده باشد خود را به درون گذاشت. ده دقیقه بعد اکرم کفش و چادرش را به او رسانید و همین که هوا تاریک شد علا رقم تهدید سخت و سفت مرد که گفته بود هر کس او را به خانه راه بدهد چنان و چنینش خواهد کرد با قایم موشک بازی مخصوص به طوری که هما ابدا بو نبرد به خانه اش آوردند به این ترتیب که اکرم با عکس های یک جورنال خیاطی سر هما را در اتاقش گرم کرد و خورشید خانم با دادن چادر نماز خود به او وی را به اتاق خود که نزدیک دالان بود برد سر شب را تا آمدن سید میران و شام خوردن و خوابیدنش به حال مفلوکی در صندوقخانه اتاق خورشید گذراند از وضع خار و زار و در این حال مزهک خود گاه میگریست گاه میخندید خیلی زود بچه ها نیز از موضوع خبردار شدند اگر غیر از این بود 
آنها تا صبح صده می کردند. به هوای رفتن به مستراح به رهبری خورشید و با قید احتیاط کامل یکی یکی به آن اتاق به مادر سر می زدند و بر می گشتند. یا بعضی از آنها که کم طاقتتر بودند همانجا پیشش می ماندند. خوشید خانم از شاهکاری که زده بود وجدانن راضی بود اما خواه ناخواه نمیتوانست دل واپس نباشد معلوم نبود اگر سید میران شستش از قضیه با خبر میشد چه تصمیماتی برای او میگرفت این مرد مثل اغلب اهالی کرمانشاه هرچه در لحظات معمولی نرم و دمدمی دهنبین و باری به جهت بود در لحظات بحرانی یک دنده نازکبین و کجتاب میگردید آن چرمی میشد که به هیچ آبی نمیخیسید خصوصا اینکه زن فقیر و بینوا که قصد داشت به اتوکشی برود از او خواسته بود که پیش صاحبکار زاملش بشود برعکس خورشید خود آهو هیچ گونه ترسی از شوهر نداشت وقتی شنید که شوهرش بعد از بیرون کردن او چه به همسایه ها گفته است با بیاعتنایی کسانی که آب از سرشان گذشته است، شانه ها را بالا انداخت و چیزی نگفت. قضیه اصل چنان روح و شخصیت زنانه او را از پادر آورده و احساساتش را جریه دار کرده بود که نمیخواست و نمیتوانست به خوب یا بد طلاق بیاندیشد. کلارا جریان آمدن پدر به اتاق، شکستن چفت صندوق، و برداشتن گلوبند و انگشترها را بیان کرد و مادر با همان خونسردی اندوه گینانه اش جواب داد لابدونم میخواد خرج قریارش بکنه میبینم روزی رو که کشکل گدایی به دست دور کوچا به گشت افتاده زیر زبانش آمد بگوید که شوهرش هزار تومان قرض دارد خیشتن را نگه داشت و در دل به صد زبان نکوهش کرد این چه خبریه که میخوایی بخورشید بدی زن؟ تو که میدون این زن نخود زیر زبونش نمیخیسه میخواد با یک کلمه آبرو اعتبار شوهرتو میون سر همسر به باد بدی؟ فرداست که یک کلاق چل کلاق ورشکستگی اونو در همه جا اعلام کنن سید میراد این خبر حتی به هما نگفته شوهر خورشید که در خانه بود چیزی نمیگفت مثل اینکه اصلا اتفاقی در خانه نیفتاده است چون هر لحظه احتمال میرفت که هما هنگام بهیات آمدن قفلتن به این اتاق بیاید زری خواست در اتاق را ببندد مادرش مانع شد این کار بدگمانی هما را بیشتر می کرد زیرا تابستان بود و بستن در اتاق معنی نداشت بیژن با کل خشکی همیشگیش که عصبانیت و انتقام را تشدید کرده بود چماق جلال را از گوشه ای پیدا کرد و گفت اگه بخواد به این اتاق بیاد جلوی ایوون مغزشو میکوبم. آهو به او لبخند زد و پرسید اگر آقا بیاد چی کارش میکنی؟ بیژن به این سوال حیران ماند چه جواب بدهد. آنجا در صندوقخانه اتاق خورشید کندوی گلی دوخرواری بزرگی که در اصل جای آرد و آزوقه خانواده صاحبخانه بود گوشه را اشغال کرده بود. بیان که هرگز مصرف حقیقی پیدا کرده باشد اتفاقا در همان موقعی که آهو این سوال را میکرد سید میران در زد و وارد خانه شد مهدی در عوض برادرش گفت اگه آقا فهمید و تو این اتاق اومد مامانو میکنیم تو کندو آهو خندید و اشکش را با چادرش پاک کرد هرسید گفت 
این کندو رو گذاشتیم بر خودتو وقتی خواستیم تو دلتو ببریم بر اون که خجالت نکشی مجبوریم تو تو کندو بکنیم آهو گونه او را گرفت و بوسید دودولش و تحتقالی عزیز من که اینقدر دلسوز مادر هستی برای آنکه حسودیش نشود کلارا را هم که کنارش نشسته بود بوسید دختر اگر به خانه شوهر هم برود باز در نظر مادر بچه بیش نیست حالا اینکه کلارا در سن 17 سالگی هنوز واقعا بچه بود آخرین باری که سید میران به حیات آمد و به اتاق برگشت و هم با چراغش را پایین کشید آهو با خاطر جمعی نسبی از نهانگاه پست و محقر خود که همان صندوقخانه باشد بیرون خزید و نیم ساعت بعد در اتاق خود کنار بچه هایش خفته بود صبح روز بعد هما زودتر از معمول از خواب خوش خود برخاست شوهرش سماور را آباتش کرده بود مسواک و صابونش را برداشت و برای شستشو پایین رفت اما بیان که بتواند دندانش را مسواک بزند به اتاق برگشت ضمن اینکه خبر بودن آهو را در همان خانه به شوهر میداد با اثر کمی از ناراحتی در لحن صدایش گفت این زن اگه به سادگی زیر بار میدفت طلاقش کار نادرستی بود رگ و ریشه را از هم جدا کردن در حکم جنایته همطور که دیشب به تو گفتم بازم تکرار میکنم اگه میخواید دردسر دوزنی و عذاب آسوده بشی منو طلاق بده این مطلب رو کاملا جدی میگم سرابی منو طلاق بده و خودتو جمعی دیگر رو راحت کن طلاق من آسونتر از اونه سید میران از زیر ابروهای پرپشت خود با شماتتی شوخ او را نگریست به تدریج که نگاه یکی طولانی تر میشد رخسار دیگری از شرم شکفته تر و رنگ بهار مانندش گلگون تر میگشت مرد از این جنگ یا بازی نگاه ها دست برداشت پرت و پلا میگه هما چرا پرت و پلا به خدا از ته دل میگم باور نمیکنی خیلی خوب اگه به معذر رفتم هر دو شما رو طلاق میدم همچنان که یه روز رفتم یکی دندونامو بکشم سیزده دندون کشیدم و به خونه برگشتم اصلا میخوام از این پس تنها باشم هما به تو گفتم تو مگه بمیری از دست من خلاص بشی مثل همون زندونی که خودشو به مردن زد و به این حقه از بند نجات پیدا کرد غیر از این دیگه راهی نیست چرا یه راه دیگم هست و اون اینه که من بمیرم هما با بیقراری دستش را پیش آورد که جلو دهان او را بگیرد وا تو رو به خدا خدا چنین روزی رو پیش نیاره دشمنت بمیره آرزو میکنم روی این زمین نباشم که مرگت رو به چشم ببینم عزیزم من تحمل سیاه پوشیدن و بیوه نشستن بعد از مرگ شوهر رو ندارم اگر چنان زن بیباک و قوی ارادهی نباشم که پس از دل دادم مثل کلوپات رو با مار در یک بستر بخوابم لاقل اینقدر صفت دارم که دعا کنم پیش از تو بمیرم اگه دعای تو مستجاب نشد اون وقت عهد میبندم که بعد از مرگ شوهر مثل ساتیکا لبخند به لب با اون به قبر برم. سید میران به صدای بلند قاه قاه خندید و هما در حالی که می نشست تا چای بریزد گفت حرف من خنده نداشت. مگه خودت برام تعریف نکردی که در هندوستان تایفهی بوده یا هستن که به این رسم عمل می کردن. اگرم افسانه باشه من از این جهت که مقام عشق و به آسمون هفتم بالا می بره 
دوست دارم که حقیقت باشه و اگر تخیلات و احساسات دور از عمل کنار بذاریم به تو سراحتا قول میدم همچنان که تابال همه جور در راه من بودی منم تا آخرین لحظه عمر ناقابلم رو در راه تو باشم فقط به شرطی که بگی آیا فلواقع منو دوست داری؟ چه چیز من جبه توجه تو رو کرده؟ سرتاپایی وجود تو کمال جسمانی من زیبایی تو رو میپرستم و این متاسفانه تنها چیزیه که با افزایش سن زوال پیدا میکنه برو عقل یاد بگیر که روز به روز بر مقدارش افزوده میشه بر من فرقی نمیکنه که خودم دوست داشته باشی یا زیباییم رو بگو سراوی اگه من ببینم تو چیکار میکنی اگه داشتم مثل شاه جهان آرامگاه بزرگی از مرمر سفید برات میساختم در تابوت بلور جات میدادم پس از تو دیگه زن نخواهم گرفت و وصیت خواهم کرد که انگام مرگ در کنار تو خاکم کنند اگه نداشتم به یک چارتاقی ولو آنکه با دست خودم برات بسازم قناعت میکنم خوب گفتی سراوی اما من ترجیح میدم که اون چارتاقی رو تا زنده بودنم و همون روی خودم بسازی نه روی قبرم چارتاقی محکمی که شمعکی هم وسطش باشه سواب این کار مطمئنن از ساختن مسجدم بیشتره اما از شوخی گذشته تنها خواهش من اینه که بعد از مردنم حتما زن بگیری نه اینکه نگیری منتها زنی که از من خوشگلتر باشه گوش کن آیا فلحقیقه قصد داری امروز به محضر بری؟ همیالا اونم میبری؟ نه چه لازم کرد که اونو با خودم ببرم همون کسی که سیغه عقد و پس بیخونه موظف حکم رو به زن طلاق گرفته ابلاغ کنه سید میرام با این گفته آخرین جرعه چایش را خورد و استکان را با صدا در نعلبکی گذاشت با اینکه طبق عادت معمولش یک چای دیگر داشت که بخورد تند از جا برخاست و به پوشیدن لباس مشغول گشت اما با تشویش مبهمی او را نگاه کرد وای سرابی به خدا تو از حاجی بنا سنگ دلتری من از او میترسم که آه آهو هر دوی ما رو بگیره پس لاقل تو مثل اون مرد نکن بچهشو ازش نگیر ها خدایا چطور میشه مردم به من چی میگن سب کن ببینم بند شلوار تسپوش تاب خورده این پیران هم زور که اومدی عوض کن من تعجب میکنم تو چرا قدر عرق میکنی اگه هر روز یک پیرن ببوشی باز کافی نیست هما بند رودوشی شلوار را که تاب خورده بود درست کرد هر دو یک لحظه گوش فرا دادند گویا کسی در حیات را زده بود دختر خورسید به پاسخ گفتن رفت و برگشت جلو پنجره صاحبخانه آمد و با کمرویی و پخمگی اشخاص نیمه محجور به طور سرزبانی گفت هما خانم هما خانم دم در حیاتی آجان مشهدی رو میخواد میگه با صابخونه کار دارم هما به شوهرش نگاه کرد سید میران کمی رنگش پرید اما جا نخورد آجان اسم سنگینی بود ولی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است با خود فکری کرد و گفت پر دور نیست که از طرف نظام وظیفه باشه من از این پس دیگه غلط بکنم کار خیلی برای کسی نکنم بیست سال پیش که خودم اصلا یادم نیست برای پسر موساتیر فروش شهود شدم تا سجل بگیره حالا وقتش رسیده میخوان اونو به خدمت اجباری ببرن پدرش هجده سال گور به گور شده 
و خودشم معلوم نیست کجاست زنده است یا مرده و من در این میانه گیر مکافات اومدم هما از پشت شیشه بیرون را نگاه کرد در همان حال سید میران با عجل کتش را پوشید سیگاری به چوب زد و از ایوان پایین آمد در حیات با اضطرابی نیمه آشکار سینهش را صاف کرد آژان گفته شده که هیکل متوسط شکم برآمده و گونه های فرو رفته ای داشت مثل اسکرهای عثمانی در دوری اشغال ایران با گستاخی مخصوص تا دم در ورودی دالان پیش آمده بود عوض چکمه شلوار راستا به پا داشت یک پایش روی پله دالان و پای دیگرش داخل حیات بود سید میران نزدیکتر که شد سایه چند هیکل ناموافق دیگر را در زاویه نیمه تاریک دهلیز خانه تشخیص داد دلش مانند دیوار چینه ای با صدای وحشتناک فرو ریخت ترس و اضطراب جهان ناگهان بر سرش تاخت در میان آنها قیافه سقرا مفتش با لباس مردانه ای که میپوشید و همه اهل شهر علم به احوالش داشتند بول میخورد چشمهای بیاتفه و کاوندهش را که چون سرب سرد و سنگین بود و آمدن او دوخته بود گویی میخواست از خود طرز قدم برداشتنش مطلب کشف کند پیش از آن که کلمات را به هم بپیوندد و بپرسد که با او در آن وقت صبح چه کار دارند یکی از مردها که ظاهر معدبتری داشت جلو آمد و به آرامی گفت به ما گفتن در این خونه قاچاق هست ممکنه چند دقیقه مزاحم وقت شما بشیم سید میران از محکمی کار خود و همچنین جای پارچه اطمینان داشت در حالی که سرش از یک تکان ناشناس می پرید جواب داد گویا خلاف به عرض مبارک شما رسیده بفرمین ترجیر که میخواید بگردید دستش را به طرف حیات وسیع گشود پاسبان شکم گنده همانجا که ایستاده بود ماند تا تمام حیات و آمد و رفتنهای همسایگان را زیر نظر داشته باشد و چنان که بعد معلوم شد پاسبان دیگری نیست در همان موقع در بیرون کشیک میداد مفتشین که از طرف گمرک آمده بودند از صاحب خانه پرسیدند چه اتاقهایی در دست خانواده خود اوست سید میران دو اتاق بزرگ و کوچک را با آنها نشان داد به همراه او و با تعارف و تکلفی خشک و یخ زده که از هر فحشی بدتر بود ابتدا به اتاق آهو رفتند خود زن هم آنجا بود ظرف مدت کمتر از پنج دقیقه سه مرد و یک زن بازرس صندوق و همه جای اتاق او را زیر و رو کردند فرش را کنار زدند دوشک را سیخ آژین کردند لحاف کرسی را از رخت خواب ها بیرون کشیدند و با دست همه جایش را امتحان کردند چیزی نیافتند به اتاق هما رفتند آنجا هم چیزی نیافتند از به هم خوردگی صندوق هما و حرکاتی که این زن از خود نشان میداد به شک افتادند سغرا مفتش که برای همین گونه مواقع همراه آنها بود در گوشه اتاق کوچک بدن او را گشت یک قباره ساتن کرمی گلدار را با سنجاق زیر پیراهن بسته و از نظر مأمورین پنهان کرده بود رنگ هما مثل گس سفید شد حالتهای نازنین او که در وضع معمولی هر مردی را از پای می افکند 
در روح آن مردان از ریخت برگشته ابدا تأثیری نداشت. هما مطلقا خود را باخت و به لکنت افتاد. این رو شوهرم از خراسان بر اون سوقت آورده قاچاق نیست. معمولی با پارچه به حیات آمدند. سید میران هنگامی که از کنار هما رد میشد زیر لب به او قردید. این دستگل چی بود که به آب دادی؟ چرا قبلا به من نگفتی این رو داری تا فکری برش کرده باشم؟ هما که هنوز حالش به جا نیامده بود با ترس و پشیمانی گفت میخواستم همین امروز اون رو به خیاتی ببرم خب نراحت نباش در صندوق هر زنی قبار از این پاچه ها هست گرفت و گیری نداره خدا کنه فکر کنن همون یکیه اگه پرسیدن چرا پنانش کردی بگو ترسیدم هما دهان گشود که چیزی بگوید سید میران که یکی از معمورین در همان دو قدمی انتظارش را میکشید نماند و پیش سایرین به حیات رفت از نگاه های شیطانی معمورین به دوربر حیات و سوراخ سقبه های آن پیدا بود که باز خیال ادامه تفتیش را دارند سغرا مفتش این زن مرد مانندی که از سالها پیش از کشف هجاب لباس مردانه به تن می کرد و با روی و موی باز هر جا دلش میخواست در شهر میگشت. کسی که از نگاه سرد و بیروهش حتی آبرین معمولی خیابان نیز می ترسیدند. وقتی که دست زیر بغل کنار سید میران ایستاده بود به طور خودمانی و آهسته از او پرسید این قوار ساتن و خانم شما از کجا آورده؟ سید میران با تردید و تعمل جواب داد سابق بریم به خیاتی می رفت. شاید اون رو از اونجا آورده من درست نمیدونم و شاید از اول داشته همان مردی که در ابتدای ورود به خانه با او حرف زده بود و قد بلند و خوشگیده داشت و هنگام حرف زدن پلکایش را میبست با تذکر گزنده و شومی به او گفت غیر از این یک قوار پاچه در این خانه اجناس بیشتری هست که شما مخفی کردید ما از این موضوع اطمینان داریم اگر شخصا جای اون را نشون بدید که موجب سرگردانی و اطلاف وقت ما نشه بدیهی که طبق قانون در جرم شما تخفیف رعایت میشه سید میران به شپورا سرتکان میداد بسیار خوب میفرمایید نیست پس شروع میکنیم از همینجا ممکنه بفرمایید این زیر زمین که درش قفل مال چیه سید میران اندک خود را باخت با این وصف براحتی جواب داد این زیر زمین در دست زن و شواری بود که حالا مردن یعنی خیلی وقت نمیشه که مردن از بابای اونه هنوز اینجاست و کلیدش در دست میخواست بگوید کلیدش در دست خواهر همسایه مرده است که در همان خانه مینشست سرانیز به طرف خورشید و خود زم که در ایوان ایستاده بود برگرداند اما فورا حرف دهانش را عوض کرد و گفت بله کلیدش در دست پسرشونه پسر اونا چیکار است و محل کارش کجاست محل کار معینی نداره هر دو روز یه جه کار میکنه این روزا گویا سنگ کشی میکنه اما نمیدونم برای کی روزا معمولا چه وقت به خونه میاد اونم پر معلوم نیست از سه روز پیش که اومده بیل اسپار پدرشو برده که بفروشه تا به حال دیگه پیداش نشده اون پسره که لات و بیشعوریه و هر بار به خونه میاد با عمه خودش بر سر همین اشیاء بی اهمیت چند جالی به پا میکنه که ما مجبور میشیم به زور بیرونش کنیم با همه این احوال چون یتیم و بیکسه و پدرشم کارگر من بوده نخواستم جوابش کنم 
علاوه این زیرزمین به چه درد من میخوره که بخوابونو جواب کنم مفتشین بیشتر از اون گوش به توضیحات وی ندادند با یک تیک سیم قفل را باز کردند گربه ای معو کرد و سوراخ هواکش اتاق که به زیر پله ها گشوده میشد بیرون پرید خود را تکان داد و رفت از لب حوز آب خورد زیرزمین نمناک و نیمه تاریکی بود که گمان نمیرفت هرگز محل سکونت کسی بوده است بوی پوسیدگی و نا و هوای ماندهش چندان چنگی به دل نمیزد روی زمین فرش و گلیمی دیده نمیشد ولی گویی خود همین موضوع برای مفتشین از پاداش هنگفتی حکایت میکرد بر دیوار کاهگلی و بدون تاخچه آن چند قربیل بوجاری قد و نیم قد ریز چشمه و درست چشمه به میخ زده شده بود و به تدریج که چشم به تاریکی عادت میکرد باقی اشیا و اساس اتاق متروک معلوم میگردید در یک گوشه کندوی بزرگی دیده میشد که روی آن یک کرسی به طور وارونه گذاشته بودند در درون کرسی یک منقل لب شکسته گلی متکای پردرآمده چرک پاروی چوبی و یک سبد پر از پنبه کهنه لحاف بود در گوشه دیگر تقاری شکسته پر از سوسک و پهلویش یک تلموش و مقدار زیادی هسته هلو که یادگار آخرین سفر گل محمد از ماهی دشت بود روی زمین به چشم میخورد. دیگر از چیزهایی که آنجا دیده میشد مقداری روده خشک شده و تابیده بود که به درد ساختن قربیل میخورد و دوک شکسته مرحوم خال بیگم هر یک از این اشیاء فرسوده یک قاضی از نقطه نظر مأمورین میتوانست راهنمای بزرگی برای کشف جرم باشد یا نباشد یکی از آنها با عصای دستش به تخته های پوسیده سقف و همچنین کف زمین زد و به صدای آن گوش فراداد در روی کف اتاق جایی نظر آنها را جلب کرد که صدای خالی میداد سید میران گفت که سابقا جای چاله کرسی بوده است گوش نکردند با یک میله آهن که سرش از میان کرسی بیرون آمده بود زمین را کندند خاک را کنار زدند و مثل اینکه پیش از کار از موفقیت خود صد در صد اطمینان داشتند بیان که اظهار تعجبی بکنند کیسه برزنتی بزرگی را بیرون کشیدند تفتیش به همینجا پایان یافت ده دقیقه بعد وقتی که معمولین برای استراحت و در این حال تنظیم صورت مجلس روی تخت خواب میان حیات نشسته بودند همسایه ها با تأصف فراوان دریافتند که موضوع از چه قرار است و صاحب نیک آنها با چه بدشگونی تلخ و نگفتنی روبرو گشته است توبها و قباره های ساتن و سیلک و اطلس کرپتوشین، فایدوشین و سایر مصنوعات از این قبیل برنگ های شیرین و دلربا روی تخت کومه لغزان بزرگی را تشکیل داده بود همه تعجب می کردند که آن همه جنس قاچاق 
چه وقت و چگونه وارد خانه شده و چطور سید میران آنها را در زیر زمین چال کرده بود که کسی بو نبرده بود اولین فکری که به خاطر هر یک از زنها و دختران همسایه می رسید این بود که ای کاش می توانستند در آن موقع قواره ای از آن ثروت برباد رفته را به نحوی مال خود قلم داد کنند تا هم به نوایی رسیده باشند و هم به آن وسیله جرم صاحبخانه سبکتر شده باشد اما دریق از آرزوها و حسرتهای بی حاصل این نوزادانی که چشم به جهان نگوشوده تومه مرگ می شوند معمول قد بلند و خشکیده مشغول پاک کردن کلاه و لباسش از تارهای انکبوت بود زنک مرد نما دور باسه می گشت روی پنجه دوپا می نشست و با ساقه گلها بازی می کرد مثل اینکه هنوز دلش میخواست چیزی به چنگ آورد سید میران خاموش و با چهره سخت بیخون و تیره و تار روی تخت نشسته پیشانیش را به دست تکه داده بود کاردش میزدند خونش در نمیآمد آهو در زاویه اتاق خود ماتم زده و پریشان نشسته درد اصلی خود را از یاد برده بود مثل مادر مرده ها به طور تبناکی آه میکشید از روی بیقراری و ماتم مانند زبانه شاهین ترازو بدنش از چپ و راست موج میداد و در خاموشی دستها را سلیدوار به سینه میکوفت مثل اینکه با خود میگفت خانم خراب شد بچه ها حیران و بیدل بیقرار و مضطرب از حیات به پهلوی مادر و از پهلوی مادر به حیات میرفتند آنها نیز به بچگی خودشان از روی احساس میفهمیدند که خمیر تازه برای پدر چقدر آب برمیداشت در دریای نومیدی و غم این کودکان و حتی زنها سید میران پرکاهی زیر و بالا میشد که همگی با آن چنگ زده بودند شاید مفتشین که مانند همه انسانها احساس داشتند و میفهمیدند دلشان میسوخت و از او در میگذشتند او که در حقیقت امر گناهی نکرده بود از دیوار خانه کسی بالا نرفته و مال کسی را ندزدیده بود او که مرد نان بده نیکوکار و با همه احوال خوشنیت و نیک خواهی بود واقعا حیف نبود به خاطر حالا بگوییم یک اشتباه نابودش کرد این افکار کسانی بود که اینجا و آنجا در گوشه و کنار حیات با حیرت کامل تماشاچی آن صحنه ناخوشایند بودند اما وقتی که سید میران ضربت خورده و گیج صورت مجلس را امضا کرد و همراه مأمورین با کیسه برزنتی از منزل بیرون رفت همه فهمیدند که آنچه نباید بشود شده و کار از کار گذشته است آب ریخته شده جمع شدنی نبود با این وجود سید میران جانب تلاش و تشبس را رها نکرد آن شب به کوشش میرزا نبی و یکی دیگر از نانواها آقای چلبی معروف یا اکبر قوش به قید زمانت آزاد و به خانه بازگشت و خود این موضوع اجالتا اولین موفقیت بود زیرا مرد آبرودار و نیکنام که مسئولیت اداره سنفی را به عهده داشت نمیخواست 
اسم حبس و زندان رویش بماند هرچند برای یک ساعت بود همان شب قبل از آن که شامش را بخورد به دیدن یکی از اعضاء دون رتبه عدلیه رفت که با وی سابقه آشنایی داشت به راهنمایی او وکیل گرفت روز بعد به مشورت با وکیل خود و موافقت پنهانی یکی از مأمورین زیمتخل در شکایت مفصلی که تسلیم عدلیه کرد منکر این شد که اصلا اجناس مال او بوده است به بهانه نداشتن سواد و عدم تشخیص سیاه و سفید صورت مجلسی را هم که آن روز در خانه پایش را امضا کرده بود از درجه اعتبار ساقط دانست به خورشید و سایر همسایه ها سفارش کرد که اگر از آنان تحقیقاتی به عمل آمد بگویند که زیر زمین مورد تفتیش در دست صاحب خانه نبوده و از زمان فوت گل محمد درش همچنان بسته بوده است از جلال هم لازم نبود دیگر اسمی به میان آورده شود در حقیقت خود خورشید هم نه تنها با این نقش مخالفتی نداشت بلکه کاملا موافق بود گفته شود اجناس مال برادر متوفای او بوده است و مسلما دولت با مرده ای که دستش از دنیا کوتاه شده بود کاری نمی کرد و نمی توانست بکند. ظاهر قضیه تا آنجا که مواد قانون بالوپر می گسترد حق به جانب بود. سید میران راضی و نسبتا خوشحال تا آنجا پیش رفت که در یک دادگاه حرفش به کرسی نشست. اما در دادگاه دوم با کمال بیلطفی ادعای او بی اساس و نوعی تشبس برای فرار از جرم تشخیص داده شد. محکوم شد و در نتیجه این محکومیت علاوه بر جرمی که به او تعلق گرفت و حق وکیل و دهنشیرین کنی به این و آن که از جیبش بیرون آمده بود مخارج دادگاه را نیز پرداخت و روز آخری که پس از یک ماه و نیم کش و واکش و تلاش پرتب و تاب کار خود را با آن ترتیب پایان یافته دید و دست از پا کوتاهتر به خانه آمد همه افسوسش از این بود که چرا همان روز اول جرم قاچاق را هرچه بود نداد و خود را راحت نکرد چون این به نظر می رسید که دستگاه پرتول و عرض عدلیه از وکیل و منشی و مشاور گرفته تا مدعیل عموم و عضو دادگاه و عریض نویس دم در مثل خالبازهای گذر چغاسرخی یکی ورق میانداخت و هم دستش به عنوان بازیکن اتفاقی که هرگز نمیباخت دادیان ساده دل را به طمع برد به دام میکشید جز بیچاره کردن بندگان خدا کاری نداشتند این خال سیاه این خال سفید هرکس خال سیاه را برداشت یک تومان روی زمین از آن اوست و صد رحمت به مأمورین ابوس گمرک و سغرا مفتش آنچنانی که او حتی جرأت نکرد سیگاری تا آروفشان کند در این مدت چیزی که هستم به فکر سید میران نمی آمد موضوع تصمیم او دائر بر طلاق آهو بود از شکست و ضرر تلخی که متحمل گشته بود به همان نسبت که جسمن تحلیل رفته بود افتاده حال و فروتن شده بود از خشونتهای گذشته و به خصوص عمل آن روزش نسبت به زن نجیب و بردبار خود شدیدن احساس پشیمانی می نمود. 
با خود میگفت این خدای اون بود که منو گوش مالی داد تا تو باشی سید میران و دیگه دست روی زن ضعیف و بیدفاع بلند نکنی زن با وفای او که خود را در غم شوهر شریک میدید نه تنها از سینه ریز و انگشترهای طلا چیزی که دیگر وجود خارجی نداشت صحبتی به میان نیاورده بود بلکه در طول یک ماه و نیمی که صبح به صبح یک پاسبان خوش لباس همایل بسته و معدب مثل نوکر شخصی و بدون تفنگ دنبالش به در خانه می آمد و به آگاهی و عدلیه و اینور و آنور می رفتند. چون حس کرده بود چهارش در آن موقع حساس در تنگنای بی پولیست یک بار آورده بود سی تومان و بار دیگر هجده تومان به او داده بود پاسبانی که به در خانه می آمد و او را می برد اگر پیاده می رفتند همیشه یک میدان از وی فاصله می گرفت تا کسی نفهمد دنبال اوست و گاهی اوقات نیز وظیفهش فقط به این منحصر می شد که بیاید او را خبر کند و خود برود تا ظهر در قهوه خانه بنشیند آهو آه می کشید و خود را می خورد قم بر قم مثل ناخوشی بر ناخوشی او را از پای در می آورد دست بر دست میزد و ناله می کرد دیدی این مرچه به روز خودش آورد به خود تصدیت میداد خیلی خوب تا چشش کورشه اینم بالای قریار هنوز برای هیچ کس روشن نبود که چه شیر پاک خورده ای رفته به معمولین خبر داده بود که درم خانه جنس قاچاخ است اکرم که از فرد زیرکی نادان و از فرد نادانی فضول و بیصبات و غیر قابل اعتماد بود با همه احوال بعید مینمود چنین کاری کرده باشد از شوهرش که خلق و خوی ولگردان را داشت چندان دور نبود اما شک سید میران بی آنکه اساس درستی داشته باشد همینطور بی دلیل به بیبی بی خواهر خورشید میرفت که به آن خانه رفت و آمد داشت و در این اواخر چه بسا روزها خود و دختر بزرگ سالش کوکب تا دیر وقت شب آنجا میماندند در زندگی اجتماعی که بر اساس ارتباطات و متقابل استوار شده است بسیارند کسانی که شادیهای خود را از ترس آنکه مدعی پیدا نکنند مثل گربه دوست و گوشت به گوشه میبرند و نجویده میبلند اما کمند کسانی که بار غم خود را برای اینکه به دیگران سرایت نکند به تنهایی بردوش میکشند اینگونه کسان مانند فیلان مار گزیده که به عمق در ای پناه میبرند و تا دم مرگ یا بهبود کامل تنها میمانند گویی دردی دارند که نمیتوانند به دیگران بگویند یا ظاهرا چاره آن را به دست هیچ کس نمیبینند بیوی خانم خواهر خورشید نیست یکی از اینگونه کسان بود او زن دوم شوهرش سلطان قلی بود و از شوی اول خود یک دختر هجده ساله که همان کوکب باشد داشت. سلطان قلی با اینکه پیر و ناتوان بود شب و روز کار می کرد تا سعادت خانواده کوچکش تأمین باشد. کار و زحمت لاین قطع مثل یک غریزه سخت بنیان در خمیری او جا گرفته بود. از پاکدلی فداکارانه او همین بس، که در عالم فقر و بیوسیلگی بهترین جهاز ممکن را برای نادختریش فراهم کرده بود جهازی که در محیط گرداگرد او برای دختران در حکم اکسیر و کیمیا بود 
همه کسی این موضوع را خوب میدانست. کوکیاب دختر سبز روی بیبی خانم شش کلاس در مدرسه درس خوانده و اکنون که سوادش تکمیل شده بود در خانه به دیگران درس میداد. و آیا همین کوکب و مدرسه رفتن عجیب او نبود که سرمشق دختر آهو و به همین منبال خیلی های دیگر شد؟ باری سید بیران که ارزش انسانها را در درجه آمیزش پذیری آنان میدانست این خانواده را که در لاک بینیازی فقیران فرو رفته بودند خوش نداشت. از وقت به این اسم که پالهنگ زنش را به گردن نهاده است و از زن به این بهانه که شوی را ابله گیر آورده است بیزار بود. از آنجا که خودش از بیبی بدش می آمد، فکر می کرد بیبی هم از وی بدش می آید و روی این دشمنی پوچ که البته در طول زمان به شاخ و برگ بدگویی ها و افتراعات سخنچینان نیز آراسته شده بود پای زلک را از خانه خود بریده بود و اکنون که موضوع کشف قاچاخا به میان آمده بود حدس میزد بیبی از دهان اکرم چیزی شنیده و به خاطر حق کشف یا بدزادی جبلی رفته و به معمورین خبر داده است درست بود که بیبی در خانه می نشست که صاحب آن یک معمور تأمینات بود اما این مسئله چه دخلی به مطلب داشت آهو با دیرباوری و حیرت چنین حسی را میپذیرفت اکرم که توانسته بود پیش سید میران خود را جا کند مطلقا از تهمت مبرا بود اما اگر هم مطلب دانسته یا ندانسته از زبان این زن جایی درز کرده بود در هر حال از نظر آهو همه آتش ها از گور هما برمیخواست که اگر با ادا و اتوار و حوث سیرایی ناپذیر خود دست و پای مرد ساده دل را در پوست گردو نمیگذاشت و زیر بار هزار تومان قرضش فرو نمیکرد سید میران صد سال سیاه به فکر قاچاق نمیافتاد زن تلخی دیده از این جوش میخورد که پس از آن همه پیش آمدها و تجربه های ناگوار که میباید برای شوهرش درس عبرت گردد هوویش همچنان بر مسند عزت و احترام قرار داشت به نظر میآمد که اگر همه دنیا به جوالدوز تبدیل میشد و به تن این مرد فرو میرفت از خواب گران بیدارش نمیکرد روز آخری که از دادگاه برمیگشت هنگام ظهر بود زیر بغلش خربزه بزرگی بود کشیارهای بلورزده فراوانش حکایت از شیرینیش میکرد در همان دستش دستمالی نان روغنی دو علکه و در دست دیگرش پاکتی زیتون پرورده بود که این یکی را از رودبار برایش آورده بودند شاید چون دستهایش پر بود خجلت کشید به اتاق هما برود راهش را کش کرد و تبسم بر لب به اتاق آهو وارد شد عالم آشکار چهرش عوض شده بود آهو از این تغییر تکان خورد استخوان شقیقش بیرون آمده بود در گوشه چشمانش قی سفیدی خشک شده بود موهای سفید صورتش که دوبار از موعد تراشیدن آن میگذشت منظره قابل ترحمی به وی داده بود رنگ هنایی سرش به قرمز تیره و غیر یک دستی که بیش از هر چیز نماینده حال زار او بود تغییر حالت داده بود. 
مجگانش آشفته و نگاهش پریشان بود اما با همه اینها از رخسار گشاده و پیشانی موقر و بلندش نوعی وارستگی مردانه خوانده میشد که بیننده را قوی دل می کرد مثل اینکه حادثه بزرگی را به سلامت از سر گذرانده باشد احساس راحتی می کرد بچه ها سلامش گفتند و خاموش در مقابلش نشستند عرق صورتش را با دستمال خوش کرد از نهار ظهر پرسید و مهدی را هم دنبال هما فرستاد غم مشترک خانواده دو هوا را با هم آشتی داده بود همچنان که در مصائب بزرگ دشمنان یار و مددکار یکدیگر میگردند آنها هم غمخوار هم شده بودند باری سید میران خربازی بزرگ را با نگاه خریدار پیش کشید و ضمن آنکه خبر محکوم شدن خود را مثل فتحی که کرده باشد به اطلاع زن و بچهش میرساند با گشاد طبیعی ذاتی به آنها تسلا داد آدم تنی سالم باشه مال چه اهمیتی داره بچه ها را دلسوزانه و به چشم پر یک یک از نظر گذرانید دستی به سر بیژن که پهلویش نشسته بود کشید و بعد از لحظه ای تعمل چنان که گفتی با آه درونی خود مبارزه کرد گفت اینم لاغر شدم معلوم قصه خوردم این روزا کمتر میدیدم میونه بچه کوچه بازی کنند هما با وقار همیشگی خود اما ساده و سمیمانه وارد اتاق شد سلام کرد و سید میران از فرط یگانگی و علاقه به او جواب نداد. آهو با صدای پایین گفت این قضیه تعطیلات امسال اینا رو به کامشون زهر کرد. سید میران شنیدم بهرام امسال لنگر انداخته. بهرام بلافاصله سرش را پایین انداخت و با ناراحتی خود را جمع و جور کرد. بیژن به آنکه ترسی از برادر به خود راه دهد گفت دقلی رفته تو کوزه یکی هم تجدید شده اشاره به خواهرش کلورا از پشت سر مخفیانه به او سقلمه زد سید میران با گوشاد طبیعی پدرانه گفت پس داری میان فقط تو قبول شدی تو که از همه تنبلتر و بازیگوشتر بودی گمان میکنم اگه مهدی به مدرسه بدست همه شما زرنگتر باشه هیچ وقت رد یا تجدیدی نشه بچه بازه نهوشیه آهو اینقدر هوشش زیاده که گای دل واپسش میشه مریض نشه از هم میالا خیلی از درسای بیژن و روونه یه سوالی از من میکنه که به گمانم علامه هم اگه بشنوه اول میخنده و بعد میگه نمیدونم مثلا میپرسه وقتی شب میشه روز کجا میره یا چرا خدا با آدم یه چشم اضافه نداد که پشت سرشو ببینه چرا کبوتر رو درخت نمیشینه سید میران همه حیوانات روی زمین فقط جلو روی خودشون میتونن ببینن مگر مورچه که میگن هزار و دیویست چشم داره دیده هد هد که قاصد سلیمان بود از همه جونورا بیشتره کلارا مهدید که هر سالش تموم شده بعد امسال اسمشو بنویسیم آهو الان سه چارمایی میشه که دنون هر سالگیشو انداخته اما هر کس اونو میبینه فکر نمیکنه چهار سال بیشتر داشته باشه اسمشو پارسال بعد مینوشتیم کوتاهی از جانب من بود در حقیقت منم تقصیر نداشتم بهون آوردن که دیر اومدید و جا پر شده برام هم که رد شد فقط دو نمره کم داشت رفتم میشه مدیرش و مکان من بود 
گفت اگه زودتر اومده بودید بر اون کاری کرده بودم اما حالا دیگه کار از کار گذشته بهرام بیش از پیش توی لب رفت و با حاشیه قالی خود را سرگرم نمود مهدی با چشمان خندان پر سر و صدا گفت من به مدرسه بیژن نمیرم که دخترون پسرون است به مدرسه داداش میرم سید میران برای فراموش کردن غم خود خنده کرد <تصفيق> خره پس تو نمیفهمی همون مدرسه بیژن خوبه که دخترام هستن کلا سرت میره اما زیر چشمی نگاهی به او کرد و ابروها را بالا انداخت میان آهو و سید میران آنگاه درباره سن بچه ها و تاریخ تولد آنها بحثی در گرفت که تا کشیده شدن نهار ادامه یافت در همین موقع شاگرد دکان همزه که جوانک رشد کرده و سبز خطی بود بیان که جلو بیاید از دم ایوان بیژن را صدا زد نان ظهر را آورده بود هنگامی که میخواست برگردد سید میران او را پس خواند همزه سب کن ببینم چرا دیر از دکون چه خبر؟ رحمان آردو آورده یا نه؟ جوانک جلو ایوان ظاهر شد با دیدن زنها اخمایش به هم رفت و سرش را پایین انداخت مثل مقصرین جواب داد سه بارو یه لنگا آورده و گفته که باقیشو اصر میاره اما چون تایی کته بالا اومده راه است و باید خالی برگرده به حبیب گفته این که نمیشه طرز دکنداری اگه شما بخواید هر روز اینطور ما رو خالی برگردونید مجبوریم بارو زمین بذاریم سید میران چرا؟ گلوم نیست؟ تا که منگ منگ میکنی درست حرف بزن ببینم چی میگی گندم پاک کرده نیست یا اصلا کته دکون خالیه اصلا کته خالیه الاف یه دست از تایچه ها رو گرونه گرداشته و بعد پس داده گفته باید مشهدی میران بیاد حسابای دومهاش روشن کنه حتی با حبیب سید میران با خلق تنگی میان حرفش دوید عجب حکایتی ها مگه من روزانه شست من از دکون نمیگیره؟ مگه من غروب به غروب که به دکون میام نمیرم که اون برای گرفتن پولش میاد حتی نمیذاری یه شب سهله یه ساعت پشتش باد بخوره اگه حساب من با اون نادرستی داره چرا نمیگه به خودم بگه که به کارگرم میگه اونم به این طرز بیعدبانه بریم دعا کنیم که دوباره گندم به دست ارزاق بیفته خب گفتی با حبیب چی کار کرده؟ با حبیب اوقات تلخیشون شد خب یه چیزی بهش نشون بدم کار چاه به کجا رسیده؟ گویا با آب رسیده چاه کنا دیروز تحتیل کرده بودن میگفتن ارباب باید گوسفند سرش بکشه جلو تنور ریخت خود شاتر با گل سرخ درستش کرد حاجی خمیرگیرم امروز حالش خوب نبود برادرزادشو به جای خودش گذاشت و رفت خونه بخوابه خیلی خوب برو امروز از خودم به دکون میام حاله گوسفندم بکشم بدم شما بخورید و پشت سرم بد بگید سید میران با حالتی اندیشناک خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری خالی کرد آهو پرسید حاجی خمیرگیر بردرزاده نداشت سید میران با همان حالت متفکر و نیمه پریشان یه نفره که تازه تو سرکان اومده اینجا کار بکنه شبا چون مکان و معوایی نداره تو دکون ما میخوابه آهو با نوعی ترس و عدم اطمینان حالا که دیگه کش و واکش و بیا و برو اون قضیه لعنتی هر جور بود تموم شد کمی بیشتر به کارت برس سروز دکونو بگیر آدم نباید کارشو به امید خدا بذاره و بره 
در این سال و زمانه هیچ کس برای کسی دلش نسوخته. کار من از دکون خرابی نداره. آسیابان از ارزاخ یا علافخونه یا کتی دکون گندمشو میبره و آرد میکنه بعد میگردونه. کارگرامم کتاب حال به همدلله کم و بیش در وسع خود به کار خودشون کوشا بودن و اگه احیانا در میان اون آدم ناتو یا بدقلقی پیدا بشه با من جرأت نکرده به تابه. اگر ترازودارش خوب بشه مثل ساعت کار خودشو میکنه. من آدم قدر ناشناس و بی تشخیصی هستم اما گاه که فکر میکنم میبینم فلواقع حبیب برام از طلا پر ارزشتره. اون خیال میکنه من نمیدونم مزدش کمه. پشت سرم یه بار به پاشاخام گفته برای مرد دوغ و دوشاب یکیه. چه کنم؟ اگه بخوام دوغرون به مزد اون علاوه کنم سر و صده اون یکی ها بلند میشه. اما درد قلام رضا علاف اینه که خیال کرده که منم لنگه پسر قلی هستم که به دستیاری آسیابون از ارزاق دو شگرد ببرم و یکی برگردونم یا اینکه گندم دولت رو هر طور بخوام زیر و رو کنم. نانبه اینا رو چشته خور کردن. هما در حالی که آهو نیز گفتش را تایید میکرد به زبان درآمد. هر کاری که سایرین میکنم تو هم بکن. از اونا که کمتر نیستی. زندگی این چیزها رو نمیپرسه. من نمیتونم هر کاری که اونا میکنن بکنم. هر کسی طوری ساختم. اونا اگر گیر بیفتن قمی ندارم. اما من رئیس سنفم. اگر گیر بیفتم آبرو میره. از این صحبت او به یاد بیچک های گندمی افتاد که آدش از آسیا به شهر برگشته لیکن شعبه نوافل مهر باطل شده بر آنها نزده بود. اداره ارزاق که قبل از آن به نانواها گندم میداد به علت وفور قله در شهر در حال برچیده شدن بود. این موضوع در میان آسیابانها و نانواها جنبوجوش وسیعی به وجود آورده بود که میران تا حدودی از آن بیخبر بود. بعضی از این حضرات بیباک و زرنگ که به راهنمایی مأمورین زیمتخل راه و چاه کار را به دست آورده بودند، شتاب زده به این فکر افتاده بودند که گذشته از حوز حتی چاه خانه خود را بخشکانند و در آن گندم بریزند. سید میران از میان کیف بغلی خود چند بیجک و حوالی گندم بیرون آورد. به کلارا داد تا مقدار و تاریخ هر یک را برایش بخواند. یکی از آنها را که خود از روی رنگ و رقم دست برده شده در آن میشناخت جدا گذاشت و در دل با خود گفت ای به کار تو اینه که سواد نداری وگرنه تا به حال میلیونر شده بودی. مهدی و بیژن با هم حرف میزدند. بیژن آهسته به برادرش میگفت که میخواهد عصر به در دکان برود و سوار خر خالی آسیابان بشود و تا آسیاب سواری کند این یکی گفت که او هم همراهش خواهد رفت و اگر نگذارد لوش خواهد داد تا آقا کتکش بزند یا مانعش بشود مادرشان ضمن اینکه گوش به صحبت شوهر داشت به طوری که او هم بفهمد به آنها تشر زد و گفت غلط میکنید برید سوار خر آسیابان بشید یعنی چه این کارا کار بچه بی پدر مادر و لاته نه شما آیا میخواد دور از جون آقا جان جای جلول بگیرید و آخرش سنکش بشی؟ کسی که میخواد تازه به مدرسه بره مهدی این کارا رو نمیکنه. بیژن میبینی پدرت اینجا نشسته. بهش بگم از دست تو چی میکشم؟ 
بیژن که عقبتر از پدر نشست از دید او در امان بود زل زل به مادرش نگریست و با نگاه خود او را تهدید کرد سید میران نظری به مهدی و کلارا انداخت و در حال اندیشه و حساب گفت اگه امروز از فنا بشه باربرها خالی برگردن اونا رو به در خونه میفرستم فرش و اساس و هرچه لازمه بدید با اولاق ببرم فردا جمعه از شما رو به باغ میبرم از این خبر شادی بخش بچه ها از جای خود پریدند بیژن با جنب و جوش و ذوق کودکانه پرسید کدوم باغ؟ باغ خودمون؟ نه اونجا دوره جای بهتری رو در نظر دارم باغ تپچال که پدرت در اون حق و آب و گلی داره فردا دفتر زندگی و یاد بود بیست سال پیشم رو در پای هر سنگ و بوته و درختی برای شما ورق میزنم این تصمیم که هنوز نشانه رونق کار رئیس خانواده و صفای اخلاقی او بود برای زنها شادی امیر تری در برداشت در این حال دل آنان نیست برای یک تفریح و تنوع قنجید هما در خاموشی لبخند زد و آهو گفت پس من لحاف کرسی و یکی دو تیک از فرش که احتیاج به شستن دارن و بدم ببرن. آیا باربری که میاد؟ باقی جملهش رو با علامت سوالی که در حرکت سر و چشمش بود تکمیل کرد و سید میران پاسخ داد باربر آسیاب رحمونه آدم قابل اعتمادیه دو سال پیش پاشاخان کار میکنه هرچی میخواید بدید ببره عیب نمیکنه اما میل داشتم اونجا تفریح بکنید نه کار برام با لحن خواهش و به حالتی که اثر دردانگی سالهای پیش در آن بود به پدر گفت اگه میشه آقا جون مثل اون وقت از مغازی و قبخونه یک گرامافونم کرایه بکنیم و دو سه شبم تو خونه نگهش بداریم این بعد پیشنهادی نیست حتی میتونی عوض دو سه شب دو سه هفته نگهش بداری ها اما خانم تو چی میگی با گردش فردا موافقی یا نه هما با لحنی قریبوار اما شاد و خوش قلب و متین گفت البته که موافقم به خصوص با پیشنهاد شاه بهرام هر سنون خودش دست کمی از گرامافون نداره از روز دعوا به این طرف بهرام گوین که یکی دوبار از روی حجب ذاتی فرمان زن پدر را برده بود اما هنوز چشم در چشم با او حرف نزده بود میان آنها حالت قهر و جنگ اعلام نشده ای بود که به صد دوستی می ارزید هما این پسر بزرگ و معدب هوویش را به خاطر صوت خوشی که داشت قلبا می پرستید بهرام نیز به نوبه خود مفتون شیوه های دلبری و ملاحت رفتار او شده بود. آهو گفت دو مال آوازخونی در که از درس عقب موند. خود وقتی میخواد رزق مرچه رو ببره بالو پرش میده. من میترسم عوض همه چیز آوازخون از آب در بیاد. بهرام زیرچشمی به مادر براخ شده بود. سید میران آچی از سر خربوزه برید به دهان گذاشت و گفت خربوزه بدی نیست از کمبازه بهتره پس این خراب شده مدرسه ای که میره مگر مدیر و معلم نداره که به اون بفهمونه راه و چاهش چیه این اگر از حالا بخواد دنبال دلی دلی باشه دو روز دیگه که سر از پوست تخم بیرون بیاره چه از میان در خواهد اومد من همیشه پیش خودم فکر میکردم 
از میان بچه ها بجاز کلارا که دختره اگر یکی عاقل و اهل و سر به پایین از آب در بیاد همین بهرامه اما حالا میبینم که نه کج فهمیدم او با چنگالی که کلارا از پشت پرده آورد با لطف مهرامیز به هر یک از زنها قاچی خربوزه داد هما گفت مدیر و معلم کفتشون بو نکردن که بفهمن شاگرد در بیرون مدرسه چیکار میکنه این چیزا به عهده پدر مادره وظیفه توه بچه بزرگتر میخواد آهو با هیجان خاص افسود مدیر معلم خود یه پاشون میلنگه روزی که برای جشن درختکاری و از این حرفا شاگردا با لباس پیشهنگی به تاق بستان رفته بودن مدیر به اون امر کرده برای شاگردا آواز بخونه در اتوبوسی که بودن چه در رفتن و چه در برگشتن این خونده و اونه دیگه کف زدن وقتی به خونه برگشت صداش مثل خروس اخت کیپ گرفته بود دست باچه شدم خیال کردم خدا نکرده طوری شده یا کتکش زدم با این وز فردا صبحش سر اینکه پنج دقیقه دیر سر کلاس حاضر شده بود کف دستشو با ترکه آلبالو شلال شلال کرده بودم آخرشم به خاطر دو نمره ناقابل کاری کردم که یک سال دیگه عمر بچم تلف بشه برام با گوش تلخی به میان حرفش دوید او نبود که منو تنبیه کرد نازم بود چه فرق میکنه سگ نسوته هما گفت منم همینو میگم حقش این بود که سرابی خودش به مدرسه میرفت و کاری برش میکرد همون وقت من بهش گفتم اما از بخت بعد بهرام گرفتار محاکمه و بیابرو بود با بهرحال حال دیگه گذشته بذارید یه سال بمونه سال دیگه بهتر درس میخونه به قول ایران دختر صاحب خانم پایش برای کلاسه بالاتر قرصتر میشه سید میران با همه اینا من قبول نمیکنم اون شاگرد بدی باشه البته خودش باید بدونه که از ول گشتن توی کوچه ها بیاری کردن و دلی دلی خوندن هیچ کس به هیچ جا نرسیده میرزا نبی خطش رو پسند کرده شاه رو که خوب میخونه پس مسلم رد شدنش تصادفی بوده اما این را بدونید تصادف مثل مگس چشم داره و از حس بویایی بسیار قوی برخورداره یک بار که بر کاغذ چرب و شیرینی نشست بار دیگه به سادگی دست ازش بر نمیداره بهرام آهسته گفت این هیچ کدوم نیست معلم هندسه با من دشمنی داشت اصر آن روز باربر آسیاب برای بردن اسباب و وسایل آنها به در خانه رفت و در خنوکای اول صبح روز بعد سید میران خانواده را که ننه بیبی نیز بر جمع آنان افسوده شده بود تا سر خیابان هدایت کرد. از آنجا برای آنها درشگه گرفت و چون کاری فودی در پیش داشت به وعده یک ساعت تأخیر آنها را روانه کرد و خود در شهر ماند. وقتی درشگه به سنگینی به راه افتاد یکی که مسافرین از پیر و میان سال و جوان احساس فرح و سبکی می کردند. جریان خونک و ملایم هوا صورتها را نوازش میداد. چهره آبرین صبحگاهی خیابان بشاش بود گویی همه آنان در تدارک این بودند که جمعه خود را در جایی به تفریح بگذرانند نزدیک کوچه فرمانداری دختر زیبایی که از بالکن امارت لنگ و پاچه برهنه و سفید خود را به گذرندگان نشان میداد چند لحظه ای آنها را نگاه کرد 
و بعد با حالت قهری بیدلیل به درون رفت. درشکه نو و آبرومندی بود که رنگ سیاه آن با چرخهای قرمز، چراخا و بند و یراغ آراسته و تمیز می درخشید و نظرها را جلب می کرد. بیژن با قروری کودکانه و سرخوش پهلوی سورچی چنان راست نشسته بود که گویی درشکه از آن پدر اوست. خیلی دلش میخواست از همشاگردان یا دوستان هم محلش یکی او را بدان حالت میدید و بر موقعیت و شجاعتش قبطه میخورد. هرچه برادر بزرگش ساده و کم حرف بود، او لافزن و قراب بود. گاهی وقتها که شیطنتش گل میکرد، حتی از پشت درشک نشستن نیست ترس و عبایی نداشت و در آن لحظه بسیار خوش، که درخت و امارت های خیابان از جلوش رژه میرفتند دلش میخواست بچه ای پشت درشکه مینشست تا او میفهمید و خبرش را به سورچی میداد ننه بیبی و بهرام روی صندلی تاشو نشسته بودند پیرزن بخشه پشم ریسیش را نیز همراه آورده و با یک دستش که آزاد بود سماور برنجی را نگه داشته بود بهرام جعبه گرامافون و صفحه های آن را که در جلی پرزنتی بود با موازبتی هرچه دقیق تر روی زانو گرفته بود. یک پارا مردوار به گلگیر درشک تکیه داده و همینطور که درشک خوش خوش از شهر خارج می شد مرغ دلش در این اندیشه سیر می کرد که پدرش چه صفحاتی را از مغازه گرفته بود. از میان خوانندگان زن و مردی که تا آن زمان صفحه پر کرده بودند او با ذوق و سلیقه خاص خود سید اسقر کردستانی را بیشتر از همه دوست می داشت آهو و هما و کلارا مثل سه خانم به تمام معنی خوشبخت در نشیمن اصلی درشک راحت به عقب تکیه داده بودند مهدی نیز بانند موش روی قالب صابون بر بسته بزرگ وسائل که بین دو جایگاه بود نشسته و دستش را مادرش گرفته بود. سر خیابان رفعتیه جوانک قد بلندی که جاهل معابانه کت فاستونی نوش را روی دوش و کلاه شاپوی مخملیش را نوک سر نهاده بود به سمت درشک اشاره کرد و سورچی در هاشیه سواره رو نگه داشت. خیلی زود معلوم شد که او صاحب یا پسر صاحب درشکه است بیان که به مسافری نگاه بکند یا بفهمد چه نوع کسانی هستند با تحکم به درشکه چی گفت من من نگفته بودم که مسافر خارج از شهر نگیری سوراخ گوشت گرفته بود درشکه با خنده تملق آمیز جواب داد پسر ارباب یه دفعش مانعی نداره چطور مانی نداره؟ گو میخوری عربی هم میگی؟ امروز از حساب تو میدم. مقصد اینو کجاست؟ سراب قنبر سر کوچه باغ اول. اما پسر ارباب من با هر درشگه ای که بودم چه کهنه چه نو از سربالای میدان فردوسی چند قدم مسافرم رو پیاده کردم تا به درشگه و اسبا فشار وارد نشه. تو از این حیث خیالت آسوده باشه. اما هیجان زده سر و گردن را تکان داد؟ و به گفته درشکه چی اعتراض کرد و خیال تو این آقای سوچی آسوده باشه که ما رو تا رسیدن به مقصد نمیتونی پیاده کنی یعنی چه؟ اگه میخواستم پیاده برم چرا درشکه میشستم؟ آهو اضافه کرد و ما تو آسیاب بالدار یعنی سر کوچه باغ دوم با تو تهی کردیم نه کوچه باغ اول 
جوان به درشک نزدیک شد. اولین بار بود که مسافرین را از زیر نظر میگذرانید. چهره سفید و کمی متمایل به زرد، سیویل های تابداده، نگاه مستقیم و روشن و هیکلی ورزیده و چالاک داشت. ابروان کشیده، چشمان درشت و از هم دور، چانه خوشتر و چاک زیبایی که در وسط آن بود، حکایت از بلحوسی های فراوانی می کرد که آینده مثل آینه عروسان فرا راه او گرفته بود. از روی فرصت و با ارزیابی کامل نگاهش از هما به کلارا و از کلارا دوباره به هما گشت. گردنش را مثل اینکه یقه پیراهنش تنگ باشد بالا کشید و گفته یک دقیقه پیش خود را پس گرفت. تو هر کجه که میخوان ببرشون. والا که سوار کردی لازم نیست اونا رو در سربالایی یا هیچ نقطه مگه مقصدی که با تو تهی کردم پیاده کنی. اما اینو بدون. اگه فنر این درشک شکست از موزت کسر میکنم. هما با خوشخلقی کنای آمیزی که خالی از اشوه نبود گفت فنر درشکی که با شیشتا مسافر بشکنه بر شکستم خوبه پسر ارباب. شیشتا مسافر که اونم نصفش بچه است. این درشکه هنوز جای دو نفر دیگه هم داره. بفرمید خود شما مگه مایلید میتونید پلوی ما سوار شید. او که کنار نشسته بود با این گفته میان خود و کلارا به اندازه یک نفر جا باز کرد و قبل از آنکه درشک به حرکت درآید با نگاه شماتت باری که یک کتاب معنی میتوانست در برداشته باشد جوان را انگشت به لب سر جای خود میخکوب کرد. وقتی که درشکه یک میدان دور شد و سرعت معمولی خود را به دست آورد سورچی بیان که از توپ پسر ارباب خود را باخته باشد گفت کیا از اخراج کردن میترسونه خدا رو ببین که روزی بندگانش دست چه کسایی میده نصف اونایی که روز جامعه درشکه میشینن مسافر خارج شهرن این آقا که دو سلط درشکه شهر مال پدرشه برای خودش بد حسابی نکرده من مسافر به خارج شهر نبرم درشکی دیگه ای میبره که اونم مال خود اوناست اما شب که به سر طویله میاد بیون که در چشمم نگاه کنه هرچی پول در چنته دارم میگیره و تو جیب خودش خالی میکنه و اگه کمتر از میزان معین باشه از مزدم برمیداره تازه به این ترتیب که دیدی دو قرط و نیمشم باقیه اما پرسید چرا میگه مسافر خارج شهر نگیری؟ برای اینکه درشک نوه گرد و خاک میخوره یا احیانا لاستیک چرخش ور میاد روزی چقدر موز میگیری؟ دو تومن زنم داری؟ درشکه چی سرش را برگردند با ستا بچه اما یه ساله که زنم از من جدا شده بی اون که طلاقشو بگیره بچه ها رو بر من گذاشته و رفته خدا زن خوبی نصیب من نکرد پس حالا بچه های تو بدون مادر چیکار میکنن؟ زنت کجا رفته؟ نمیتونی رو برگردونی؟ درست کشی مثل اینکه در افکار خود گم شده بود جواب این سوالات را نداد هما به آهو چشمک زد و بلندتر پرسید حاضری امو درست کشی منو بگیری؟ برگرد خوب نگام کن اگه پسندت هستم بدم نمیاد زن این نفر درست کشی باشم لاقل هر وقت بخوام بیرون بیام و بگردم پول درست که نمیدم درشکشی که مردک پیر و شکسته حالی بود و سیبیل های ازبکی آویزان و گونه های چروکیده و فرو رفتهش حکایت از طبع خاموش و بی آزارش می کرد 
زبانه شلاق را بر سر شانه های از پا که با هم بازیشان گرفته بود آشنا کرد و بیان که سر برگرداند جواب داد چه مانعی داره؟ شما از مشتی میران خباز باشی طلاق بگیر من میگیرمت همو خندید در این حال برای او دلش سوخت و بیاد آورد که یک بار با شوهر سوار درشکه شده بود که همین مرد سورچیش بود این صحبت ها که محض شوخی و سرگرمی بود بالاخره آنها را به مقصد رساند باغ تپچال که در اجاره صاحب آسیاب برنده بار دکان سید میران بود سرچمن بزرگ و باسفا و خانه باغ تازه ساز و تمیزی داشت که روی تپه بلندی قرار گرفته بود نیمی از باغهای سبز و خرم ده سراب را زیر پا گرفته بود که با آن منظره دلباز و زیبایی میبخشید اما از آن جهت که سرچمن باسفا نزدیک باغ و محل آمد و رفت باغبانان و اشخاص متفرقه بود زنها ترجیح دادند فرش و بسات خود را در گوشه خلوتتری بگسترانند به زودی سید میران نیز با آنان ملحق گشت هما و بچه ها دوربر درخت شاتوتی که شاخ و برگشت سراشی به زمین را در آغوش گرفته بود به چیدن و خوردن مشغول بودند آهو و ننه بیبی به کمک یکدیگر لحاف کرسی و تکه های فرشی را که روز قبلش برای شستن فرستاده بودند در نهر بزرگی که مرز جنوبی باغ را تشکیل میداد خیز کرده بودند. بهرام گرامافون محبوب خود را کوک می کرد تا اولین صفحه اش را بگذارد و سماور تازه مشغول جوشیدن بود. این همان باغی بود که سید میران سرابی پیش از گرفتن آهو در آن کار می کرد. آنجا درخت توتی که ناصر از آن افتاده و دو سال بعدش مرد هنوز همان بود که بود. به نظر می آمد مثل آدمی که موی سرش می ریزد آن هم برگهایش کمتر شده بود. سه سال پیش از آن نیز در یک مهمانی که آسیابان ها در سرچمن این باغ داده بودند او هم دعوت داشت. اما خیلی دیر آمد و زود برگشت. در این موقع سید میران راه سراب را از شهر پیاده طی کرده بود تا فرصت داشته باشد کمی به زیر و بالای کار و زندگی خود بیاندیشد قبل از آنکه بنشیند و خستگی در کند نزدیک هما سر شاخه پرباری را گرفت و پایین کشید تا دست زن جوان بهتر برسد چند دانه درشت و کاملا سیاه را با مهارت کند روی برگی گذاشت و با عشق باطنی که برای هر دوی آنان مشهود بود به او داد مهدی را بر سر دست بلند کرد تا یک دانه را با دهان بکند و بخورد به او گفت که مواظب باشد آبش روی لباسش نریزد که به هیچ وسیله محو شدنی نیست انگوشه باغ به قدری کنار افتاده و خلوت بود که حتی جنبش پرندگان نیز به ندرت دیده میشد. شاخه ها تکان نمیخورد و اگر گنجشکی بر درختی می نشست از این سکوت و سکون همه جانبه دل در برش به تپش می آمد و فوراً بال می گرفت حتی به نظر می آمد که صدای گرامافون نیز به گوش افراد خارج نخواهد رسید وقتی همه خانواده رفتند نشستند و اولین چای خوش رنگ ریخته شد باغبان در پیش دامن سفید خود برای آنها میوه آورد 
قدسه تعارف کردند از خوردن چای سرباز زد و گفت عادت ندارد. سید میران به بچه ها سفارش کرد که در باغ آزادند، میتوانند بگردند و بازی کنند، اما حق دست زدن به میوه ها یا کندن شاخه ها را ندارند. خود او صفحه ها را که روی هم بیست عدد میشد یک دور پشت رو گذارد، با بچه ها و زن ها گفت و خندید، کمی نیز سر به سر ننه بیبی پیرزن گذاشت و سپس با سیگار لای انگشتش با علاقه مخصوص برخاست تا در باغ بگردد. بچه ها به جز بهرام که دل از صفحه ها نمیکند و کلارا که در حول درس و امتحان تجدیدی همان فردای آینده بود برخاستند تا بروند از آسیاب میان ده تناب بگیرند و بیاورند و تاب درست کنند. بیرزن برای آشپزی پهلوی کلارا در همان حدود ماند و دو هوو با سر و وضعی کاملا آزادانه و قلبی ده سال جوانتر از معمول به سراغ لگر زدن و شستن فرش و لحاف رفتند. اگر دیرتر این کار را انجام میدادند خشک شدنشان تا هنگام عصر و موقع بازگشت آنها به اشکال برمیخورد. باغ خلوت و آرامش بخش با جلوه رنگ ها و عطرهای مست کننده اش برای کسانی که گرد و غبار خیابان را بزرگترین نعمت می شمارند طبعا نمی توانست شادیاور نباشد. در مسیر نهر بزرگ کمی بالاتر از محلی که زنها مشغول شستشوی لحاف و فرش بودند آبشار کوچکی فرو می ریخت که زمزمه یک نواخت آن مثل شاخهی که روی زمین بکشند سکوت را در هم می شکست. طرف چپ نهر که باشی به بریده و تندی بلافاصله باغ دیگری شروع می شد سر تا سر سبزه و درخت بود. شاخهای سنگین و پربار هلو و گوجه که به زور شمعک راست ایستاده بودند بر ساحل آب کیپ به کیپ همه جا را فرا گرفته بود که چون کودکان ناز پرورده در گهوار خفته به لالای جویبار گوش میدادند و نرم نرم رشد میکردند دو زن با دوستی خارج از بغز و کینه و حتی محبت آلودی که از خلق خوش شوهر و احترام آن روز کم اتفاق سرچشمه میگرفت چادرها را به یک سونهاده بودند آهو با جوراب و هما با پای لخت وسط آب میرفتند بر گوشه های لحاف بزرگ سنگ میگذاشتند بر آن چوبک میریختند و لگد میکردند سید میران کت شلوار خود را بیرون آورده به درخت آویخته بود سیگار بلب و سباک روح از روی بلندی آن دورا مینگریست کلاقی بر درخت گردوی روی سر زنها قار قار کرد و خبری به هم جنسان خود داد دم جنبانکی بر سنگ میان آب نشست دم خود را جنباند جولانی داد صدایی کرد و دوباره بلند شد سیره ای از لای بطه گل سرخ که اینجا و آنجا به طور نامنظم هاشیه نهر را رنگین کرده بودند بیان که دیده شود نقمه دلنشینی سرداد آهنگ طبیعت در قنیترین زیر و بم شورانگیز خود از هر سو به گوش می رسید اما که هوای لطیف گلستان پوستش را قلقلک میداد بیش از هر لحظه دیگر مست و خندان بود دامن خود را بالا زد تا 
تا به قسمت گودتر آب برود برگ شناوری به ساق پایش خورد جیغ کوچکی کشید و دوباره عقب دوید روح سید میران از این معنی پرواز کرد لبخند پریده ای زد و در جای خود تکان خورد زنبق سفیدی که در گلخانه زندگی او بود بیشک در هیچ گلستانی نمی روید. و اگرچه هنوز از ضربه گیج کننده قاچاقها و خستگی روزهایی که مثل گوی در گردونه دولت میگشت کاملا بیرون نیامده و وضع و موقعیت فعلی خود را درست ارزیابی نکرده بود لیکن وقتی که به کنه مطلب بیاندیشید سرتاپای موضوع چیز قابل اهمیتی نبود که شایان غم باشد انسان وقتی چیزی از دستش می رود آنچه برایش مانده است عزیزتر می گردد. پس از آن لطمه ناگهانی شدید که جایش به این زودی ها ممکن نبود پر بشود هما به منزله دختر زیبایی که افتخار قبیله است و از حجوم قومی قارتگر و وحشی در امان مانده برای او قنیمت بود چهره سعادت آمیز و رخشانش چشمه نور و شادی بود خندگی نرم و کوتاهش سیغل کدورت های روح و مرهم زخم های دل بود هر لحظه که فکرش را میکرد زندگی او با آن بوت سفید چهره نه داستان و حماسه بلکه قزلی بود که پایانش نقطه آغاز بود زیباروی محبوب او با گنجینه های بیبدیل حسنی که در هر نقطه از اندام بلورین خود پنهان داشت دولت پایان ناپذیری بود که آرزوی تملکش در طول ده قرن سیاه مثل اشک مذاب شم از اشعار نقضگویان ایران چکیده و چکاهایش در صدف زمان تبدیل به خون گردیده بود اگر همه سوز و گدازهای آشغانه آن شعرا در وصف زن و زیبایی مانند آن نهر تبدیل به رودخانهی میشد و در زیر پای او جریان میافت آیا قادر بود زرهیوی را از حال دلدادگانی که صدها سال قبل از به وجود آمدنش ایجاد کردند و دل به مهرش بستند و از هجرش سوختند با خبر سازد؟ آیا خود سید میران؟ بیست سال پیش از آن در همین باغ هر بار که از کنار نهر حاضر میگذشت این آرزو در دلش پر نمیزد که به حکم یک معجزه خدایی یا تصادف افسانه‌ای پری پیکر زردین موی روبروی خود ببیند و آجزانه یا با تسلط ماده افکن مردی از وی کام دل به طلبد عجبا از کار گیتی این او و این همان پریپیکری که دلش آرزو می کرد. آیا قرابت های زندگی که از رؤیا به شکل عمل در می آیند و بر سر راه انسان جامعه حقیقت می پوشند باید بر طلب و تکابهوی وی بیفزایند یا او را از آنچه به دست آورده است پشیمان سازند؟ اگر او گاهی به این می اندیشید که مهر هما بیش از اندازه در دل گرفته است برای این بود که براستی دوستی این زن جزئی از وجود خود او شده بود عیبهای او با همه بزرگی که داشت کوچک بود خود حسنی بود که بیان جامعه دلبری ترازی نداشت با این وصف هما بعد از آن پیش آمد و بخصوص 
از لحظه ای که دید قالیچه های بزرگ به گرو رفت اندکی بر سر عقل آمده بود در دو ماهی که گذشته بود سنگین و رنگین بیخ خانهش نشسته و از لحاظ حوضهای زنانه جز یک باد بزن دست صاف تاشو که سه تومان پولش شد جفتی کفش ورنی و جوراب و شیشه ای عطر یاس چیزی نخریده بود تا آنجا که خبر داشت حتی برای دیدن نزدیکترین دوستش مرزیه خیاط از خانه بیرون نرفته بود و این یکی از آرزوهای همیشگی سید میران بود که اما کمتر در خیابان خود را به رخ این و آن بکشد کمتر برایش خرج بیهوده بتراشد و بیشتر به کارهای داخلی خانه اش برسد زمانی بود که پول مثل آب جوی در دست او میگشت که او نمیدانست با آن چه کار بکند از روی حوث همینطور که هما باد بزن و چتر دست صاف میخرید و البته پر بی مصرف هم نبود او اسباب خانه و حتی چیزهایی میخرید که مطلقا جنبه تجمل داشت سال به سال به زیارت میرفت های مهمانی میانداخت چپ و راست میریخت و میپاشید و هرگز هم به نیستی و ناداری نمیاندیشید اما اینک بعد از پنج سالی که این زن را گرفته بود در حالی که دیگران کلی پیش افتاده بودند او روز به روز پس رفته بود تعادل دخل و خرجش به میزان قابل توجهی به هم خورده بود هر کوششی که برای بهتر شدن کارش کرده بود بدتر به ضررش تمام شده بود شکافی که میان او و آینده به وجود آمده بود روز به روز وسیعتر میشد او به خوبی میدید که اگر همت میکرد میتوانست ضمن اینکه دکان را میگرداند کارو پیشه دیگری نیز اختیار کند همچنان که میرزا نبی دوستش نانوایی داشت آسیاب هم گرفت خودش گندم خورد میکرد و خودش میپخت و علاوه بر آیدی فوقلادهی که نصیبش میشد از هزاران دردسر راحت گشته بود آری او نیز میباید از اوقات فراوان بیکاری خود که تا این زمان غالبا در قهوه خانه ها خانه یا اینجا و آنجا بیهوده تلف میشد استفاده واقعی بکند با این فکر هلوها را دور زد و به نظرش آمد که به خواست خدا دیگر مستقلن یا به شرکت با کسی یکی از باغهای پرحاصل سراب را اجاره کند بهتر از این مشغولیتی اجارتم برای او میسر نبود نیم ساعت بعد از گردش خود به دور باغ به همان محل بازگشت زنها لحاف را شسته تا کرده بودند تا آبش در رود منتظر بودند تا مرد آنها بیاید و آنها را روی شاخه زخیم درخت جلوی آفتاب بیندازد سید میران از روی سنگ چینهای وسط آب گذشت یک دستش را به پشتش گرفته بود برق نیمه خاموشی از شوخی و شیطنت در چشمانش می درخشید وقتی که به زنها نزدیک شد گفت هر کدوم از شما گفت چه میوهی در دست منه از اینجا تا اون سر آبش کولی میدم آهو پرسید اگه نگفتیم اون وقت شما به من کولی میدید هما گفت سیب آهو گفت زردالو مرد دست خود را پیش آورد و تند تا نزدیک صورت زن کوچک برد میوه او بچه خرچنگ قرمزی بود به کوچکی دکمه شاخی پالتو که با ناتوانی به طور شیرینی دست و پا میزد. هما از روی ترس نیمه حقیقی جیغ زنانهی کشید و جا خالی کرد. آهو خود را نگه داشت. 
سید میران قشقش خندید که اینقدر کمده بیا تو رو نمیخوره فرنگی ها زنده زنده این دارو میخورن البته نه اینا نوع دیگرشه که صد بار بزرگتر از اینه ببین آهو اصلا نمیترسه خوشم اومد آهو گفت اونم نمیترسه اتوار میریزه مرد خرچنگ را تا نزدیک پستان زن بزرگش که از شاک یقی پیراهن پیدا بود پیش برد آهو با اینکه چندش از شد خود را عقب نکشید با لبخندی سبک مچ دست شوهر را گرفت و به قوت تکاند تا آن را بیاندازد سید میران دوباره هما را صدا کرد بیا یا میام تو رو میگیرم آ. زن مثل بچه های چشم سفید و شیطان صفت به علامت تمسخر و عدم اطاعت با لب خود ادایی درآورد و باز یک درخت فاصله گرفت سید میرم کوشش میکرد خرچنگ را که از دستش افتاده بود دوباره بردارد آهو با او گلاویز شد به صدای شوخی و خنده بزرگترها کلارا نیز کتاب به دست به تماشا آمده بود اما در حالی که هر دو مشت خود را پر از آب کرده بود دزدانه از پشت به شوهر نزدیک شد و آن را در یقه پیراهنش ریخت سید میران دست از زن بزرگش برداشت تا این یکی را بگیرد که خنده کنند و با گردن خمیده مثل کپک از او گریخت آهو که خون به صورتش دویده بود در حال عبور نگاه نیم شرم زده ای به دختر خود کرد و گفت مادر تو اینجا باش کسی قالی رو نبره ما الان برمیگردیم وقتی که سید میران به هما رسید هیجانش کاملا شکفته شده بود نگاهی سریع به چپ و راست افکند غیر از ننه بیبی آدم بیگانه ای در آن حول و هوش دیده نمیشد پیرزن در یکی از کردهای گود زیر درختان مشغول جمع کردن چیلی بود و برای آنکه آزادی آنان را مانع نشده باشد ابدا به این سوی نمی نگریست و یا شاید برای خود در عالم باطنی دیگری سیر می کرد. ننه بیبی زن آهستکار نرم و سرزنده ای بود با اخلاق چرب و نرم و سمیمانه ندیمه های درباری که برعکس آنان قلبی رعوف، نیتی پاک و افکاری کاملا ساده و بیشیل پیله داشت. موهایش یک دست سفید، هیکلش خمیده و کوچک، گونه هایش سرخ و برآمده بود، که در چین و چروک های فراوان آن اثر یک زیبایی دور و از دست رفته آشکارا به چشم میخورد. قصه ها و متل ها و متلک های بسیار بیاد داشت که بیشتر آنها در حال روابط جنسی زن و مرد دور میزد. دو هوو چندان از او در رو در بایست نبودند. سید میرا وقتی که دید پیرزن در ته یکی از کرت ناپدید شد دستی به دور کمر وزیر رانهای زن انداخت در یک حرکت او را هوا بر کرد و روی فرش جای بسات برد هاشکی پیراهنش خیس و ساخای لطیفش مرتوب و خنک بود آهونیز به آنها پیوست سیمای گشادهاش با تبسم خوشدلانه ای روشن بود مرد بازوی او را هم گرفت و روی دیگری در قلتاند یک شوهر و دو زن شرعی در کشمکش پر حیجان و شیرین اما خاموش نزدیک پنج دقیقه بود که زیر و بالا می شدند. زور سید میران به هر دوی آنها می چربید که زن بودند و میشه میل به زیر داشتند. با این وجود گاهی شوهر را می یکی روی سینه اش می نشست 
و نمد مالیش میکرد دیگری دستش را گاز میگرفت هر سه نفر با رنگهای پریده و نفسهای به شما رو افتاده دست از بازی برداشتند آهو موهای آشفتش را با انگوش صاف کرد تکه های یک نعلبکی دخترنشان را که زیر پا شکسته بود برداشت دور انداخت و هما فرش را که جمع شده بود از نو مرتب کرد بوی تند سبزه و چمن لگت شده هوا را اطراگین کرده بود صدای صاف و روح نوازی از میان درختان آن طرف نهر به گوش رسید هر سه نفر در سکوتی که خود را برانان تحمیل کرد گوش فرا دادند صدا بعد از یک چهجهه بلند و بس دلنگیز که به اوج رسید و دوباره پایین آمد به زمزمه نرم و کوتاه و گیرنده ای که رعش بر دل می افکند گرایید و خاموش شد چشمای درشت و حوثباز هما اختیار خود را از دست داده زن جوان وجودش از احساس زیبایی لبریز شده بود سر را با گیسوان طلایی مواج به نرمی تکان داد و لبخند نازکی که تجسم عشقها یا آرزوهای از یاد رفته اش بود بر لب آورد سید میران نگاهش از هما به آهو گشت و به آهنگ شکداری پرسید این بهرام میخونه چه میبینم هرگز تصورش نمیکردم که انقدر خوش صدا باشه صدای جیغداد بیژن و مهدی شنیده شد از گفته های آنان پیدا بود که برای درست کردن تاب تناب گیر نیاورده بودند لبخند تأثیر به طور افسرده ای لبهای گلگون زن جوان را موج داده بود سید میران در دنبال اظهار تعجب خود تعریف کرد نفسش خوب و آواز بله میخونه اگه وقت بالغ شدن صداش پس نره اسم در خواهد کرد یادم میاد وقتی که منم به سن اون بودم هنجره خوبی داشتم در تمام این سراب اسمم معروف بود از سر باغ جنگل صدا میکردم تا ته باغ واضح اون رو میشنیدم و این صدا به گمانم در خانواده ما ارسی باشه بعد که تکلیف شدم صدام نخراشیده و ناهنجار از آب در اومد. اصولا بلوغم اومد لیمت داره. بعضی رو از اون چه هستن زیباتر و بعضی رو زشتر میکنه. اما به طور کلی دشمن زرافته. البته جنس لطیف از این قاعده مستثناست. صدای من به همون نسبت که کشتار و برنده بود ظریف و خوشاهنگم بود. بالغ شدن مثل آبلیه که به صورت خروس میزنه و اونو چیز حجوی از آب در میره آفت هنجره من شد که بعد اصلا یادم رفت روزگاری داره شدن صوت خوشیم بودم هما با حرکت دست کم طاقتان او را بادار به سکوت کرد و چون به این نیز قانع نشد برخاست و با عجل دمپایی هایش را سر پا انداخت و از هاشیه باریک کنار درختان راه خود را به سوی دیگر نهر در پیش گرفت صدا در فاصله نزدیکتری از پشت بطه خود روی تمشک به گوش می رسید زن خوش زوغ و زیبا روی که دلی از آن زیباتر داشت نه شیدا بلکه مرده آواز حووزاده خود بود فاصله چند درخت و کرت و گودال را شتابان طی کرد یک بار از عجلهی که داشت لنگه دمپاییش جا ماند 
در حالی که سه قدم دورتر شده بود برگشت و باز آن را پوشید. از چمنی که آب آن را گرفته بود گذشت، از شیب کوچکی بالا رفت، فضای باز و ریگزاری که جست گریخته از بطه بزرگ و پرخار تمشک وحشی پوشیده گشته بود، جلوش گسترده شد. اینجا دیگر صدا در دو قدمی او بود. خود را دوزدانه پس کشید و در پناه درخت تنومندی ایستاد. بهرام چوب بلندی در دست داشت که با آن سر بطه ای را خم کرده پایین کشیده و نگه داشت. اما در همان حال مکس کرد. رویش را به طرف دهکده سراب که از فضای باز میان درختان خانه های چینه ایش بر روی تپه و کمر دیده میشد گرداند و با اخم ملایمی بر ابروان و موج تأثیری بر دور دهان که مجموعا حالت هجران زده اشاق را به او میداد آغاز خواندن کرد نگاهی دور و غمناک تر چشمانش بود هنگام خواندن به طرز دلچسب و عاشقانه ای سر را به سمت صدا موج میداد تحریرهایش با غروری لطفامیز و مردوار توأم بود که شنونده را شیداوار جلب میکرد پس از آن ترانه کردی آوازی را که دقیقا تقلیدی بود از یک صفحه کمان صبح چندین بار روی گرامافون گذارده بود به لحن گیرا و نیکو آغاز کرد صدایش نازک اما پرتنین و شکوهمند و حالتش به خصوص وقتی که سر را موج میداد با روح و دلپذیر قابل تعمل و دوست داشتنی بود هنگامی که از آواز به زمزمه ملایم پرداخت کاملا در درون خود فرو رفته بود مهدی از پشت بوتها به این طرف پیچید چشمش به آستین آبی پیراهن زن پدر افتاد و با سر و صدا او را لو داد. همان آشار خود را ظاهر ساخت. برام خاموش شد و با چوبی که در دست داشت به بطه های انبوه خار زد که گرد از آنها به هوا خواست. سنگی برداشت و شاخی درخت گردوی روی سرش را هدف گرفت که به گردو نخورد. صدای افتادنش در آب به گوش رسید و برگی موج زنان به زمین افتاد هما به او نزدیک شد دانه تمشکی کند به دهان گذاشت و با ملاتفت پرسید چرا خاموش شدی؟ از من شرم کردی؟ پس تنابی که رفته بودید بیارید کجاست؟ برام با چوب دست خود سنگ های گرد و سیغلی روی زمین را پخش کرد نیوردیم نبود یا شدم بود آسیابو نخواست به ما بده باربری که دیروز به در خونه اومد منو میشناخت. اونجا نبود. هما گفت ای بی نداره. آقا رو میفرستم بره برای شما هر جور شده تنابیه پیدا کنه بیاره. ای بیژن مهدی شما برید یکی یه مش تمشک بر من جمع کنید. ببینم کدومتون بیشتر میارید. خب بهرام رنده این ارمنیکیه که دل دارو برده به من راستشو بگو. ساتیکه یا جنی کدومشون. بهرام سایه چشم را بلند کرد. و با ملایمت او را نگریست 
همه خونی که در بدن داشت به صورتش دوید و به سرعت بازگشت بیان که سخنی بگوید دوباره سر را به زیر انداخت لبهای پریدرنگ و گوشتالویش که به آهو رفته بود به لطافت لبهای دختران بود هما به لختی زنان باردار روی زمین چون زد بازوی پسر را که همچنان شرم زده و بی حرکت در مقابلش ایستاده بود گرفت و زیرکانه گفت آقه من میدونم دلتو در گره عشق اون عروسکی چینیه دختر ماده و ارمنی اون روز شما رو روی بوم دیدم که با هم راز نیاز میکردیم روز رشته بولی رو میگم برای من به زیرش نزم آدم باید عاشق باش که همچین با سوز دل بخونه اما نه اصرف من ناراحت نشو میخواستم با تو شوخی کرده باشم تو پسر معقولی هستی و ساتی که هم هنوز بچه بیشتر نیست تازه اگرم اون یا کس دیگری رو دوست داشته باشی هیچ گناهی نکردی بچه های به سن تو مطمئنن کمتر از تو عاشق نیستن اصولا آدم قبل از رسیدن به سن بلوغ بیشتر آماده دوست داشتنه زندگی بی عشق مثل زمین بی آبه خشک و بی حاصل یا همچین که میبینی؟ اشاره به ریگزار مقابلش کرد جای بوتای خار و سنگ و سقته خود منم اون زمان که در ده بودم با اینکه هنوز بیش از دوازده سال نداشتم یکی از همبازیام که به سن تو بود عاشق هم شده بود یک روز رفته بودیم سر چشم آب بیاریم از پشت سنگی در اومد و حمله برد تا به زور ماچم کنه نذاشتم و با یک گاز یتی که از گوشتشو کردم که نشست و مثل سگ دست گذاشت به زوزه کشیدن و گریه کردم و قبل از اون که مادرش برسه و انتقام بگیره من فرار کردم و در کارتون مخفی شدم هم من آتیشواری بودم که یک ده از دستم مینالید با این وصف همه دوستم داشتم شش ماه پس از اون قضیه به شوهرم دادم برام از روی شرمی که کلافش کرده بود بیان که از حرکت خود منظوری داشته باشد دستش را تا نزدیک پیشانیش بالا برد با صدایی خراشیده و بالغوار که زنگ هیجان زدگی و التها با آن در دل می نشست گفت اما با همینه من کسی رو دوست ندارم اصلا نمیفهمی دوستی چیه و سادیکم ندیدی و نمیشنسی چرا سادیکو میشنسم با اون یه با رو پشت و بوم خونه روبرو شدم حرف شما دروغ نیست اما من اونجا برای حاضر کردن درسام رفته بودم نه برای دیدن اون حیات خونه به علت رشته بری اومد و رفت سر و صدا و شلوغ بود مادرم گفت اگه جای خلوت و بی سرصدای میخوای برو رو پشت و خونه در پناه دیوار و هم کسی کاری به کارت نداره و زمنگ درستو میخونی وجودت باعث میشه که کلاغا نیان رشتایی روی تناب یا مفرش رو به هم نزنن در همین موقع که من بیخیال اونجا نشسته بودم و درس میخوندم یه دیدم در راه بلکان مقابلم باز شد و دختر مادم ارمنی با دختر موبور دیگه که اغلب به خونه اونا میاد و در کوچه با هم میگردن روی بام ظاهر شدن در فاصله ده متری بالای نهر خوشه کشمش کولی با دانه های یاقود گنش همراه جریان کند آب پایین می آمد. برام برای آنکه خود را از ادامه آن صحبت معاف دارد به انتظار آن روی پنجه پا کنار جویی نشست و با چوب آب را گلالود کرد. هما فورا رفت پهلویش نشست و رازداران افزود اون دختر چشابی رو میگی و تو رنده اسمشو نمیدونی چیه؟ جنی؟ نه به جون آقا همین حالاست که اسمشو میشتوم خلاص اول همین جنی و بعد ساتیک بالا اومدن به من نگاه کردن و بیوم که حرفی بزنن دوتایی طلب بوم رفتن بهرام یادش رفت خوشه کشمش کولی را از آب بگیرد 
از پشت جانپلا کوچه رو تماشا کردن و پشپش کنن دو سه بار به من خیره شدن و خندیدن ساتیک منو به اون معرفی کرد و گفت این برادر کلارا است با شورا هم مدرسه است امروز گوی قاچاق شده و مادرش خبر نداره من گفتم دختر دروغو میخوای برم این موضوع رو به برادرت بگم تا پنجشو تو شکمت فرو ببره چشماشو درون در زبونشو بیرون آورد و فرار کرد رفتم راپلکان واسات در همین موقع بود که تو برای پنگ کردن رشته بروی تناب سر رسیدی و اونا رو اونجا دیدی. خب بعد که من رفتم چی شد؟ عرقه نگفتی کلا به سرم گذاشتی؟ بعد هیچ جنی اومد همطور که تو نشستی روبری من نشست و به مسخره تو چشمام نگاه کرد. میخواستم کتابم رو ببندم و بلنشم به حیات برم. اون رو از دستم گرفت. صفحه رو وارونه باز کرد. چیزایی به ارمنی گفت یعنی به اصطلاح از روی کتاب با انگشت خوند. باز هر دو کرکر خندیدن و منو دست انداختم. نه بازم باقی داره من همه چیزو دیدم. آخر سر همون جنی وقتی که خوب خندهاشو کرد و عداهاشو اومد چنگی علف از روی بوم کند تو صورت من پاشید و به پشت در راپله فرار کرد. اگه در حول امتحان روز بعد نبودم تا میان حیات خودشونم که شده بود ترقیبش میکردم و با یک کشیده آبدار جواب پررویشو میدادم. آه تفلک لذیتار رو بالا آوردم آتیش باره ها که گفتی اولین بار بود اونا رو میدیدی بیچ گفتگو تقصیر اونا بزرگتر از اون بوده که بدون کیفر بمونه آیا امتحانی که فردای اون روز داشتی هندسه نبود که اون روز نمره کم آوردی؟ اما اگه من به جای تو بودم جوابت بهتری داشتم که بهش بدم برام آخه تو چطور دلت میاد به صورت جنی سیلی بزنی؟ صورتی که از برگ گل نازکتر و از کلوچ پنبه نرمتر و سفیدتره اگه اون به تو سیله میزد تو عق داشتی رو سرش برکای نازنین گل بریزی مگه نشنیدی که گفتن خوب رویان را مزنید مگر با شاخی گل یا تار مجگان اگه فقط یک بار در اون چشمای آبی سیر که از مهر و زیبایی و طلب و عشق مثل دریای طوفانی موج میزنه به نظر خریدار نگاه میکردی بیشک حالا این حرفا رو نمیزدی هرچند که کینه به خصوص پیش بچه ها یا کسی که روح بچه گونه دارن خالص ترین نوع عشقه بهرام هنگام شنیدن این گفته که بیان کننده نوعی یگانگی میان او و زن پدر بود برای آنکه هیجان خود را بپوشاند چند سنگ جلو خود را جمع کرد و یکی یکی در آب انداخت خوشه کشمش کولی کمی پایینتر در هاشیه نهر به نهال کوچکی گیر کرده ایستاده بود با پرتاب کردن سنگ آن را به آب داد آب بی صدا نجوا می کرد نسیمی وزیدن گرفت و برای مدت کوتاهی زمزمه آبشار را که مه و خفه به گوش می رسید واضح تر کرد وقتی که هر دو برخواستند هما از روی نصیحت گفت حرفی منو جدی نگیر تو باید بری درس بخونی و غیر از اون به هیچ چیز توجه نداشته باشی اما با این وصف اگه بخوای به طور ساده با اونا دوست بشی هیچ مانعی نداره ارمنی ها مردمی راست کردار بیشیل پیلن یه روز که تو هم باشی به بحانه دعوتشون میکنم تا بخونی ما بیان میخندی خودت دلت بپرسه نه من حتما این کارو میکنم. اما شرطش اینه که برام آواز بخونی. اگه تو عاشق اونا نیستی، من عاشق صدای تو هستم. برام شاید خودت ندونی، صدای تو فلواقع خوبتر از خوبه. 
دلم میخواد تصنیف لیمو گلباغی رو که اون روز در تنهایی پیش خود زمزمه میکردی برام بخونی بیا منم میرم پشت درخت که خجالت نکشی آی بیژن مهدی کجاین؟ بیا ببینم چی برام جمع کردین زن جوان تنبلانه و به تفریح در پس بوته ها ناپدید شد و بهرام با شور و شوقی تازه نقمه دلکش خود را از سر گرفت <تصفيق>